0: Jenny hier und das ist die erste Folge im Jahr 2019 und weil das Jahr schon ziemlich anstrengend begonnen hat, dachte ich mir, ganz ruhig ins neue Jahr starten und das mit dem Zwei-Wochen-Rhythmus wird wohl so schnell nichts werden, denn ich war auf dem 35C3 und alleine da habe ich schon zwei Folgen aufgenommen, ich denke mal, ich hätte theoretisch fürs ganze Jahr im Voraus Folgen aufnehmen können. Es war jedenfalls sehr, sehr interessant da. Und ich werde auch demnächst mit einem anderen Podcaster über meine Erfahrungen auf dem 35C3 sprechen. Beziehungsweise wir unterhalten uns mal über den Kongress, weil es war mein erster und er war schon öfters da und hat sogar geholfen. Es war... Ja... Das werden wir jedenfalls demnächst machen und dann findet ihr es auch bei meiner Twitter-Seite. Sonst habe ich ein Gespräch aufgezeichnet mit Thomas Lohninger, der ist bei EPI Center Works, einem NGO in Österreich. Und wir haben uns mal unterhalten über Österreich, Netzneutralität, Europa, den Kampf seiner NGO für Datenfreiheit oder Sicherheit in diesem Fall. Und das hört ihr dann nächste Woche. Heute geht es erstmal um Frauen am Mikrofon. Ich habe nämlich auf dem 35c3 mit anderen Frauen über Podcasting gesprochen, über Podcasterinnen und über das neue Projekt podcasterinnen.org. Aber bevor ich euch das Gespräch anhänge, hier erstmal ein herzliches Dank an den Superpack vom Dezember. Und für jeden, der es noch nicht weiß, im Superpack sind alle diejenigen, die mich im letzten Monat finanziell oder mit einem Geschenk von der Amazon-Wunschliste unterstützt haben. Ein Vorsatz fürs neue Jahr ist auf alle Fälle mal rauszufinden, was ich als Dankeschön mache, wenn mir jemand mehr als, sagen wir mal, 25 Euro spendet auf einmal. Ich meine, ich liebe natürlich meine Dauerspender, aber so mittlerweile gibt es auch mal 50 Euro oder mal 100 Euro, so als Beendigung des Schwarz-Podcast-Hörens. Und so eine große Summe auf einmal bedarf doch eines besonderen Dankes. Mal sehen, ich überlege mir was. Aber an dieser Stelle auf alle Fälle der Superpack vom Dezember 2018. Erstmal ein herzliches Dank an Gerd, der hat mir kommentarlos 50 Euro gespendet. Ajuvo, danke für 5 Euro und ich werde versuchen, die Technik und den Ton zu verbessern. Und ich komme gerne zu weiteren Podcast-Treffen beim 35C3, war ich ja schon. Danke an Miriam für 25 Euro, Markus für 20 und er schreibt, weitermachen auch gerne nur alle zwei Wochen. Das war übrigens meine allerletzte Spende im Jahr 2018, Markus. Aber wie gesagt, meine Dauerspender, unter anderem teilweise sogar seit der ersten Stunde. Herzlichen Dank an Dirk, der mir immer ein Drittel seines ehemaligen Zeit-Online-Abos schickt. Und Carsten, vielen, vielen Dank. Danke auch an Robert und Adam. An Kolja der mir immer noch die Teufelszahl schickt, 6,66 Euro, ich nehme es dir aber nicht übel. Danke an Ole für 35 Euro und an Marc, der schreibt, misch dich bitte weiter ein, natürlich Marc. Danke an Martin, Michael, der schreibt zu seiner Spende, Podcast Support von Mogulator aus NRW, mach weiter so oft es geht, ich versuche Danke auch an Steffen und Bernd, meine beiden Dauerspender. Wie gesagt, ich liebe es, regelmäßig Geld zu bekommen. Das macht den Podcast viel planbarer. Danke an Ingmar, Frank und auch an Olaf. Der spendet 50 Euro, vielen, vielen Dank. Und schreibt, danke für die viele Arbeit. Frohes Fest, du kluge Frau. Danke, du edler Spender. Und last but not least, Julia, ein kleiner Beitrag für einen guten Podcast. Herzlichen Dank, Julia, 20 Euro sind immer gern gesehen. Wie gesagt, jeder Euro zählt. Und ich habe eine Spende von meiner Amazon-Wunschliste bekommen. Herzlichen Dank an dieser Stelle, auch an Franz, der hat mir das Buch Proleten Höbelparasiten, Parasiten, Warum die Linke, die Arbeiter verachtet, von Christian Baron geschickt. Und ich werde sehr viel Spaß haben mit der Lektüre, Franz. Ich hoffe vielleicht, daraus auch eine Folge zu machen und mit dem Autor sprechen zu können, aber erstmal in Ruhe lesen. Und ja, wir haben uns ja auf dem 35C3 getroffen und ich hatte sehr viel Spaß bei dem Aufwachen-Hörer-Treffen. Ich hoffe, du auch. Vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. So viel zu meinen großartigen Hörern und Spendern und dem Superpack aus dem Dezember. Und an dieser Stelle möchte ich noch sagen, zum Abschluss, habt eine wunder wunderschöne Woche. Hinterlasst ruhig nette Kommentare, wenn ihr Audiokommentare hinterlassen wollt. Schickt sie mir an die E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Und sonst, ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr und dass ich das ja schön für euch entwickelt und hier im Anschluss hört ihr jetzt 45 Minuten mit Frauen am Mikrofon und danach habe ich noch ein paar O-Töne eingefangen vom 35C3 und deswegen an dieser Stelle von mir nur noch, habt eine wunderschöne wunder Woche. Dann herzlich willkommen zum allerersten Einmischen Podcast live auf dem 35C3, der erste Podcast heute am Sendetisch und ich freue mich, dass eine komplette Frauenrunde den ersten Podcast einleitet. Erstmal begrüße ich Daniela, die Patin, meine ha. Patin. <lacht> Stimmt, du warst mein Patenkind. Ja, ähm, ich habe gedacht, wir machen heute mal einen Podcast von Frauen, für Frauen und Daniela, ich kenne dich ja, wie gesagt, du hast mich in die Podcast-Welt eingeführt, mir die ersten Tipps gegeben, das ist ganz wichtig. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, mittlerweile gibt es ja diese Podcasterinnen.org, mhm. das ist jetzt vor zwei Tagen live gegangen. Was, äh, ist, um der ja. Was ist der Hintergrund
1: davon? Ähm, die Idee dahinter ist eigentlich zu zeigen, dass es halt auch viel mehr Menschen gibt als Männer, die podcasten. Um das mal so grob zu sagen. Also Frauen zum Beispiel sichtbarer zu machen. Ähm, Frauen und nicht binäre Podcast-Personen können sich ein Profil bei uns anlegen und sollen so für andere Podcasts oder für Veranstaltungen eben gefunden werden. Das ist so die Idee dahinter. Und so Vorreiterinnen für uns waren eigentlich die Speakerinnen.org, die das selber halt für Frauen auf Panels gemacht haben. Und äh, darauf haben wir dann aufgebaut. Und wie läuft es jetzt, die ersten paar Tage? Ähm, wir sind ja am 23. online gegangen. Es lief am Anfang so ein bisschen schleppend, aber es war auch Weihnachten. Alle waren bei ihren Familien. Wir haben aber jetzt, glaube ich, Punkt heute irgendwie 30 freigeschaltete Profile. Und das finde ich jetzt schon relativ viel. Und ich bin auch schon über super viele Podcasterinnen gestolpert, äh, von deren Podcasts ich noch nie gehört habe. Und bin ganz happy und gucke immer so, was machen die denn? Und was gibt es denn alles Tolles? Ähm. Und ich bilde mir schon ein, mich damit schon viel zu beschäftigen. Und bin dann doch noch überrascht, aus welchen Ecken dann plötzlich Leute kommen, die sagen, ey, ich mache auch einen Podcast, und von denen wir alle noch nie wirklich was gehört haben. Das ist äh, mega spannend gerade und sehr aufregend. Ja,
0: ähm,
1: ich bin auf die Seite gegangen auch von Podcasterinnen und habe
0: unter anderem auch Neda Heise da äh, gefunden als Stimme aus dem Off. Und ich habe den Artikel gelesen von 2014. Du hast dich ja mit dem Thema Podcasterinnen oder Frauen am Mikro beschäftigt, hast darüber eine Dissertation geschrieben. Und jetzt vier Jahre später, wie sieht denn eigentlich die Podcast-Welt für Frauen aus?
2: Ja, toll natürlich. <lacht> Besser denn je mhm. zuvor. Ähm, ich muss kurz korrigieren. Äh, ich habe meine äh, Dissertation dieses Jahr erfolgreich abgebrochen.
3: Oh.
2: Was aber auch vielleicht Zeichen der Zeit es ist. Es war ein Spiegelartikel. Äh, ach so, oh, ja. das dass ihr das, <lacht> das die die stimmt Das ist <lacht> <lacht> also aber eine gute Geschichte erzählt. Äh, nee, ich äh, finde ja, ähm, wenn man so die letzten vier Jahre, seitdem ich auch die... Da, es gibt eine Liste. Ich habe angefangen, Podcasts von und mit Frauenbeteiligung zu sammeln 2014. Das ist total zufällig entstanden und das war, glaube ich, auch immer so ein bisschen eine, in den letzten Wochen und Monaten immer so eine schöne Fusion mit Daniela und Michaela, die die Podcasterin dort gemacht haben. Der Austausch war da auch intensiv. Ähm, genau, und bin da auf das Thema gestoßen und es ist wirklich so, es forscht kein Mensch dazu, ähm, zu Frauenstimmen im Netz in diesem Sinne, auch international nicht und ähm, ich habe mich damit intensiver beschäftigt, konnte jetzt leider keine Dissertation dazu abschließen, aber ich würde immer sagen, ähm, die Szene ist divers wie nie, ist so mein Eindruck. Ähm, es gibt ganz viele tolle ähm, Gründerinnen im Podcasting-Bereich. Wenn du so überlegst, wer jetzt gerade auch immer wieder in der Medienberichterstattung auch auftaucht, das ist zwar immer noch häufig eine Würstchenparty. Das ist nicht schön, aber das ist vielleicht auch einfach so ein ähm, Thema medialer Aufmerksamkeit, muss man auch sagen. Ja, weil Viele sind dann auch sehr bescheiden mit ihrem eigenen Arbeiten, Selbstmarketing, all diese Sachen, die ja auch im Netz eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber ich finde, man, man hat wieder sieht viele tolle Vorbilder, die vormachen, wie es gehen können und nicht nur ähm, für Frauen, sondern auch für die Szene insgesamt. Und das äh, ist was Tolles und das findet mehr Anerkennung. Und das, das ist sehr wichtig und dass es die Seite jetzt gibt, soll ja auch nochmal äh, Möglichkeiten eröffnen, dass man nicht nur sagt, wir machen hier Frauen oder nicht männliche, und nicht binäre Personen, sichtbar damit, sondern generell für die Themen zu werden, die in Podcasts in dem Podcast verhandelt werden, weil die Themenwahrnehmung von, ist ja immer in den Medien immer noch, entweder du machst Serial oder du machst den längsten Laber-Podcast der Welt und so viel dazwischen gibt es halt nicht und die ich finde die allein schon die Kategorien, die wir zusammen entwickelt haben, die ja darauf fußen, was Frauen auch machen im Netz an Podcasts, die zeigt ja, wie breites Spektrum auch ist und sein kann.
1: Ich fand auch, wenn ich kurz einwerfen darf, dass 2018 ein unglaublich gutes Jahr war. Es sind sehr viele Podcasts zum Beispiel von People of Color auch entstanden. Ich weiß gar nicht, ob es übermäßig viele waren, die dieses Jahr entstanden sind oder ob sie plötzlich so in meinem Sichtfeld auf einmal auftauchen, wo ich dachte, oh krass, das gibt es noch und das gibt es noch. Und eben auch Gründerinnen wie Haus 1 oder Maria Lorenz. Das sind, glaube ich, immer noch so die Vorzeigefrauen. Aber es ist auch, ja, es hat sich unglaublich viel getan im letzten Jahr.
0: Ähm, was mir aufgefallen ist, vor allem in meinen ersten Folgen habe ich ja mal aufgefordert, also wenn ihr irgendwelche Fragen habt, weil ich war noch ziemlich nahe dran am Einstieg, was man alles braucht und welche Probleme vor allem am Anfang so sind, äh, meldet euch bei mir, fragt nach. Ich, ich habe meistens die E-Mails oder DMs sofort beantwortet und in der Hoffnung, dass da mal ein Podcast rauskommt, aber in der Regel haben Männer angefragt. Also es waren keine Frauen darunter, was ich ein bisschen schade fand, weil ich dachte... Naja, wenn du jetzt als Frau am Mikro sitzt, vielleicht fragen da eher Frauen mal an. Also.
4: Also das kann ich nicht... Kann, ja, an. Das ist ich, Hallo, ich Daniela. Bin, genau, ich bin ebenfalls Daniela. Ich mache sonst den ESC-Schnack und äh, auch ein bisschen was Politisches und äh, ich bin im regionalen Bereich, also in Schleswig-Holstein, viel auf Barcamps unterwegs und versuche das Thema Podcast äh, ein bisschen näher zu bringen und die, die Hemmschwellen zu senken und zu zeigen, guck mal, es geht eigentlich ganz einfach und äh, ich bekomme tatsächlich ziemlich viele Anfragen von Frauen, die mir sagen, hey, ich habe hier eine Idee, was könnte ich denn machen? Ich habe nämlich genau diesen Eindruck, dass Frauen merken, eine andere Frau fragen, ist schon irgendwie netter und einfacher. Also in meinem Fall kann ich sagen, es gibt mehr Frauen, die Podcasts haben und ich habe sie mit auf den Weg gebracht. Das macht mich unglaublich stolz.
3: Paula? Ähm, ja, ich bin Paula. Ich habe auch dieses Jahr mit meinem Podcast angefangen zum Blog, was man so nicht sagen darf. Und ich habe auch ähm, mehr Anfragen von Frauen als von Männern, weil der Podcast hat eben also Themen, die der Blog auch schon vorher hatte. Da ging es auch um offene Beziehungen, mal um Dreier. Dann der letzte war mehr in die politische Richtung. Der hieß die Ungefickten also eher auf Männer bezogen, aber es haben sich viele Frauen gemeldet, die dann gesagt haben, schön, dass du das mal ansprichst, was wir zwar viel denken, aber so nie aussprechen, uns trauen. Und dass man auch sich hinstellt, als Frauenposition bezieht zu Themen, die vielleicht nicht so toll, schön, nett sind.
0: Hm. Naja, gibt es spezifische Themen, die Frauen bearbeiten, also was jetzt Beziehungen, Sex und sowas angeht, weil als ich angefangen habe, das einzige Thema, was mich wirklich interessiert hat, ist das, was ich in meinem politischen Leben erlebt habe, weil das musste ich ja für mich auch mhm. arbeiten. Aber gibt es so Themen, die eher mehr von Frauen besetzt werden? Ähm, gibt es Mangel an Vielfalt bei den Themen, was jetzt Frauenpodcasts angeht, weil ich kann mir das, wenn ich mir so die Podcasterinnen angucke oder wenn ich auch mir die Aufzählung, es gab ja da diese Excel-Tabelle von Frauenstimmen im Netz. Also die Inhalte dieser Podcasts sind schon ziemlich divergent, muss man ja so sagen. Und deswegen, es wird ja viel darüber geredet, wenn Frauen im Mikro sind, dann reden sie über Sex oder Beziehung. oder Und sind das so Themen, die dann Hörerinnen auch mehr interessieren?
1: ich glaube, das sind eher die Podcasts, die dann plötzlich in der Öffentlichkeit stehen. Also dann redet halt, red, Entschuldigung, redet halt zwei, reden halt zwei Frauen über Sex und dann wird das erfolgreich und plötzlich hat man das Gefühl, oh Gott, alle Frauen machen Sex-Podcasts. Und dann wird es natürlich auch gerne abgewertet, weil worüber reden Frauen über Sex? Und ähm, wir haben ja zusammen mit Nele diese Tags auch für unsere Webseite entwickelt und das war ja so eine Verschlagwortung, die Nele eben aus ihrer Liste vorgenommen hat und da tauchten plötzlich Themen auf, also die ist auch bei iTunes, wir haben viel mehr Kategorien als iTunes, dann hattest du plötzlich Podcast, der sich mit IT-Security beschäftigt, wo eine Frau mit dem Team ist. Also es gibt schon sehr viele Themen, aber die tauchen, glaube ich, in der breiten
2: Öffentlichkeit nicht auf. Das sehe ich eher so als Problem an. Aber du hast dieses Ab äh, Wort der Abwertung ja schon erwähnt, das ist dann irgendwie immer sofort eine Stereotypisierung mhm. und dann ist es so eine Abwertung von, da ist ein Format erfolgreich, wird kopiert, Ja, da machen plötzlich alle irgendwelche Sex-Podcasts, die irgendwie so ein bisschen schlüpfrig daherkommen So und dann sind alle wieder voll genervt davon und dann wird sofort wieder auf die Frauen gemünzt, obwohl das auch Typen-Podcasts gibt, ja, ja. wo es um Beziehung geht oder was auch immer. Also ich will jetzt ja auch kein frau mann ding aufmachen, dafür sind, ist es ja auch überhaupt nicht gedacht so. Ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, aber immer eine Reflexion der Lebenswelt. Und ich glaube, da gibt es schon teilweise auch noch Unterschiede, ganz ehrlich, so blöd, wie wir die Rollenverteilung in dieser Welt finden können. Natürlich gibt es Themen, die brechen komplett mit Klischees, die wir haben. Es gibt aber auch welche, wo ich wo ich denke, da spiegelt sich auch ein bisschen eine Lebens- und eine Alltagswelt wieder. Und ich habe immer Podcasts als Medium verstanden, die total gestaltungsoffen sind und dann bringt halt diejenige, derjenige, wer auch immer das macht, das mit. In deinem Fall ja dann irgendwie so eine politische Aufarbeitung oder Politik als Thema und dann kannst du in einem anderen Fall 3D-Drucken sein. so Aber es kommt von den Menschen, die das machen ja und da kannst du nicht mit dem Kamm drüber gehen, aber es ist dann halt in der öffentlichen Darstellung, ist es schön einfach. ja Wir wissen so ein bisschen, wie Medien auch funktionieren, die greifen sich dann was raus und am Ende bist du bei Serial und Sex Podcast und was ist es? <lacht> Sex and Crime. So, und das hat schon immer gut funktioniert, ja. Und das ist halt das, was viele auch hören. Aber vielleicht nochmal wegen der Rückmeldung, es ist auch so nach wie vor, dass Podcasts so ein Gender-Bias bei der Hörerschaft haben. Ja. Also dass auch so ein viel regelmäßiger Männer das immer noch hören. Ich kann mir nicht so richtig erklären, warum es liegt, aber vielleicht liegt es auch an den Themen, an der Themenvielfalt, die ja jetzt erst breiter wird, wie wir irgendwie alle so als Eindruck haben.
0: Sabine hat sich noch gemeldet. Sie ist die Einzige, die keinen Podcast hier hat, aber sie hat sich spontan dazu gesetzt. Finde ich gut. Ja, vielen Dank für die Einladung.
5: Was ich noch gerne zur Reflexion der Lebenssituation oder des Alltäglichen anfügen wollte, also ich bin jetzt leidenschaftliche Hörerin, aber auch noch relativ neu beim Podcast hören und auch noch, mache das noch nicht so lange, bin vielleicht darüber eingestiegen, dass ich schon immer Radio gehört habe und immer gemerkt habe, naja, wo sind Themen, an denen hänge ich auch und wo will ich irgendwie weitermachen? Und ich finde das ganz spannend, dass ihr gerade nochmal meint, naja, worum geht's es hinterher irgendwie Sex and Serious oder ihr hattet das eben so genannt. Ähm, ich sehe da aber auch was Politisches an der Stelle wieder, in dem enttabuisiert wird. Also viele Frauen, die ich gerade höre, wo es dann wirklich darum geht, naja, es hat auch eine Form von Ermächtigung und Selbstermächtigung, halt Themen anders anzusprechen, als dass sie halt vorher angesprochen werden, auch wenn es dann um Sexualität geht. Also es kann auch was sehr... Empowerndes wiederum haben an der Stelle. Obwohl ich natürlich die Klischeefalle dann auch wieder schwierig finde, wenn verallgemeinert wird, nehme ich es so wahr, dass darüber halt auch viel na ich sag mal so, Selbstermächtigung und Wissenstransfer auch stattfindet, wenn ich jetzt so im Freundinnenkreis gucke, wer hat bisher Podcasts zu Sexualität gehört? Okay, haben nicht so viele gemacht dann, dass wir eine Brücke zu schlagen zu sagen, oh hier, ich kann nicht drauf hinweisen und dann gibt es ein anderes Sprechen wieder über bestimmte Themen. Also es ist halt auch eine spannende Brücke zwischen Leuten, die sonst
0: keinen Zugang zu Podcasts hatten. Das erlebe ich gerade so. Das finde ich spannend. Ja, also aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich habe noch keinen einzigen Sex-Podcast gehört, um nicht zu sein. Also weil, weil ich Sachen auch höre, die von denen ich unter anderem auch selber spreche, weil es geht um Politik, es geht um Medien und die anderen Sachen, ich weiß, dass es die gibt und wenn ich mal Lust und Laune habe, lasse ich mir mal einen guten Sex-Podcast empfehlen, aber bis jetzt war die Notwendigkeit noch nicht da. Ähm Paula wollte noch. Nee, Daniela, Daniela. <lacht> Daniela. Ähm, ich genau, also ich, ich
4: greife das, was Rala. du eben sagst, nochmal auf den einzige Sex Podcast, den ich jemals gehört habe, ist der, den ich mit auf den Weg gebracht habe. Und auch nur deswegen, <lacht> weil die Idee gut war, nämlich eine jemand, die sex Sextoys verkauft und Anfragen von Männern und Frauen, meistens aber Männern bekommt. Wie benutze ich das eigentlich? Und so kam die Idee, diesen Podcast zu machen, aus Flensburg dann auch noch, das passt ja sehr gut. Ansonsten denke ich mir, das ist genau wie bei Blogs. Es gibt einige Menschen, die feststellen, okay, etwas zu einem anderen Thema ist sehr, sehr populär und bekommt gerade Fame, dann mache ich das. Aber ich glaube, die machen nicht mehr als drei oder vier Podcast-Folgen. Das können wir problemlos irgendwie einfach aussitzen und warten und die diejenigen, die Podcasten und um des Podcastens Willens, weil sie Spaß daran haben zu recherchieren, weil sie ein Thema haben, für das sie brennen, die bleiben da mehrere Jahre dabei, die bleiben dann halt auch über. Also mit dem ganzen Podcast-Hype, den wir gerade haben, der mir sehr viel Spaß macht und den ich gut finde, kommt natürlich auch noch eine ganze Menge an Leuten, die das probieren wollen, weil sie mal gehört haben, dass das gut sein soll. Aber die werden wir in den nächsten anderthalb Jahren auch dann,
2: es bleiben die Guten über, da bin ich mir ganz sicher. Ja, Man muss das ja nicht bewerten, gut oder schlecht, sage ich mal so. Aber na klar ist äh, Podcasting, wenn du jetzt nicht gerade prominent bist oder einen Riesenverlag im Rücken hast oder irgendeinen Schub erlebst, der dich dann irgendwie an die Oberfläche spült, ich meine, man muss halt sehen, du bist in Deutschland, wie viele Menschen sprechen Deutsch? So ein paar 120 Millionen oder sowas habe ich jetzt gehört. Das ist auch ein relativ kleiner Markt im Vergleich zum Englischen und dafür haben wir, glaube ich, knapp über 6000 Podcasts in deutscher Sprache. Das ist schon richtig ein großes Angebot. Und wer halt heute damit anfängt, der... Muss ja eben entweder irgendeine Internetberühmtheit sein, <lacht> machen ja auch viele komischerweise deswegen, ähm, oder du bringst halt ähm, auf einem anderen Wege schnell, kommst schnell in der Aufmerksamkeit rein und alle anderen müssen sich das hart erarbeiten und es ist hart Arbeit, also gesehen zu werden, gehört ja. zu werden tatsächlich im Netz. Es hängt
1: ja auch ein bisschen davon ab, was man will. Also mache ich jetzt einen Hobby-Podcast des Podcasts wegen und wegen meines Hobbys oder sage ich jetzt, ah ich würde aber schon gerne vielleicht einen Tag weniger die Woche arbeiten, um mehr Zeit in meinen Podcast zu stecken. Also es ist halt auch immer die Frage, was möchte ich gerade eigentlich erreichen? Also ja, aber, aber wichtig, also
0: ich bin also ich bin ja schon in, seiner, so in so einer besseren Position, weil ich Werbung bekommen habe von dem Aufwachen-Podcast. Die haben natürlich dann gleich sehr viel Aufmerksamkeit reingespült und mir ist es nicht so wichtig viel geld zu bekommen oder groß berühmt zu sein aber mir ist es schon wichtig dass es ein feedback gibt damit der podcast besser wird ja. also dass ich an mir arbeiten kann und an meinem podcast arbeiten kann dann ist also in der in der in dem aspekt ist es schon wichtig dass man ein paar hörer hat ein paar mehr nicht nur die großen Fans, nicht nur die eigenen Freunde oder Verwandten, die einen so und so nicht trauen zu kritisieren, sondern dass man auch eine größere Hörerschaft hat,
1: die mitarbeiten, dass das ganze Projekt besser wird. Ich meine auch mit Hobby-Podcast nicht, dass sich einer hinsetzt und zwei hören zu, ja. sondern dass man vielleicht gar nicht den Anspruch hat oder es auch gar nicht muss. Also ich podcaste jetzt seit drei Jahren mit Kunst und Horst und habe... Jetzt nicht tausende von Hörern. und finde das natürlich auch toll, wenn das Leute hören. Aber ich habe auch einen Vollzeitjob. Ich mhm. muss kein Geld mit meinem Podcast verdienen. Ja. Und andere haben aber vielleicht die Idee, doch damit Geld zu verdienen. Und das war jetzt gar nicht, dass ich sagen wollte, Hobby-Podcasts sind die schlechteren oder die besseren, sondern sie machen halt einfach was anderes. Also was ich mache, hat zum Beispiel mit einem Aufwachen-Podcast nichts zu tun. Die verdienen wahrscheinlich relativ viel Geld damit, so. Und das ist halt immer ein Unterschied, was will man und äh, was was möchte man auch damit erreichen. Deswegen finde ich hobby podcast jetzt nicht besser oder schlechter als äh, Podcasts, die vom Radio kommen oder so.
0: Aber so allgemein, also wer geht denn daran an einen Podcast
3: mit der Idee, also ich will damit viel Geld verdienen? Also glaube ich, gibt es auch oh, ich glaub, die gibt's, äh, Genauso wie beim Bloggen, glaube die gibt es überall. Die haben also viele haben das Gefühl, ich fange jetzt an und dann macht es, dann kommt das Geld. Man sieht ja auch manche Beispiele,
4: ich weiß nicht inwieweit ihr Radio Nukular kennt, die leben, also ich, die ich machen mir auch Spaß, ich höre denen zu, die, die verdienen dann glaube ich schon eine ganze Menge an Asche über, über Patreon und über ihre Werbedeals, die sie haben, da, da fließt eine ganze Menge Geld, da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, wenn man denen so ein bisschen zwischen den Zeilen zuhört, das sind drei Jungs, die über Nerdkram reden, dann haben die sich auch so ein bisschen aus diesen Gründen zusammengeschlossen. Dass die gesagt haben, so, wir machen etwas, was uns Freude macht, aber wir ziehen es von Anfang an, ab Folge 1, so auf, dass da Geld fließt. Denn einer von denen, der lebt halt davon, dass er Podcasts schneidet und macht und tut und alles. Also irgendwo muss das Geld da für den ja auch reinkommen. Also das kann man machen, das finde ich auch okay. Aber wir, äh, bei uns haben halt für uns festgestellt, wir hatten Bock, einen Podcast zu machen zu einem Thema, das es noch nicht gibt. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit interessiert es auch nur eine ganz kleine Gruppe. Aber die sind sehr glücklich, dass wir das machen. Und ich bin immer wieder überrascht, wer das alles hört. Ähm, und äh, wir haben auch schon Angebote bekommen. Wir haben schon Angebot für Geld, irgendwelche Dinge zu tun. Aber wir sind in der luxuriösen ähm, Stellung zu sagen, nee, will ich nicht. Möchte ich einfach nicht. Also gönne ich jedem anderen, der das machen möchte oder vielleicht sogar machen muss. So viel Geld verdiene ich jetzt im Monat auch nicht. Aber aber es ist nicht. das Angebot war vielleicht auch nicht hoch genug. <lacht> man weiß es nicht,
3: ab wann man käuflich ist. Aber ähm, wir haben für uns entschieden, nee, nee machen wir nicht. Ich kann mich da nur anschließen. Für mich ist es auch just for fun, weil meine Leser irgendwann gesagt haben, boah, deine Beiträge sind so lang. Kannst du nicht mal irgendwas machen, was man hören kann? So Lest die mal vor. Ein. Ja, genau. Und ich so, ja, eigentlich wollte ich auch noch was Neues ausprobieren. Weil ich blogge jetzt seit drei Jahren und es macht Spaß. Aber ich merke auch, das Podcast hat eine ganz andere Qualität. Also es macht auch mir irgendwie mehr Spaß, weil es vielleicht jetzt auch was anderes ist. Aber ich kann auch Themen... Genauso betonen und Gefühl reinbringen, was ich vielleicht so beim Schreiben nicht kann. Aber Podcast du alleine? Ich kenne dein Podcast. Ja. Ja. Das
1: heißt, also, du hältst einen Monolog dann auch als Podcast?
3: Mehr oder minder. Ich mhm. hatte jetzt einen Gast da und möchte das auch öfter machen. Aber ich bin jetzt jemand... Ich bin noch nicht so drin wie beim Bloggen, dass es wirklich regelmäßig ist, sondern ich brauche die Muse dazu. Mhm. Und wenn ich mir dann Leute einlade und gerade vielleicht keine Lust habe oder keine Muse, dann wird es schwierig. Mhm. War es
1: denn schwierig für dich, damit anzufangen? Weil Ich hab, kann mich noch erinnern, so meine erste Folge, die lag irgendwie tagelang bei mir auf dem Rechner, habe ich dann gedacht habe, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwann auf Veröffentlichen drücke, dann passiert ja halt auch nichts
3: so. Ähm Nee, war das schwierig? Nicht. Mhm. ich hatte jetzt, Über den Sommer hatte ich eine Pause und das war dann komischerweise schwierig. So die erste Folge, ich glaube, ich habe die 30 Mal eingesprochen und dann habe ich es irgendwann aufgeschrieben und musste es wirklich vorlesen, bis es dann mal so so war, wie ich es wollte. Also das, die, der Wiedereinstieg hat wieder, irgendwie kam ein Stocken. Mhm. Ich glaube, ich, ich muss da regelmäßiger ran und vielleicht auch so ein bisschen für mich spielen, wie passt jetzt, wie passt es nicht. Aber ich merke, mittlerweile macht mir das mehr Spaß wie Schreiben.
0: Also zum Wiedereinstieg nach einer längeren Pause würde ich dann auf alle Fälle ein Gespräch mit noch jemandem empfehlen, weil so ging es mir auch. Genau.
3: Äh,
0: lange Sommerpause mhm. und dann hätte ich, glaube ich, mit einem Monolog nicht machen können. Also ich ja. habe dann gleich mit einem Gespräch angefangen mhm. und das ist dann einfacher, wieder reinzukommen. Ja, ich
4: glaube auch. <lacht> das ist wahrscheinlich auch so eine Typenfrage. Ich mache tatsächlich nur Podcasts mit mit jemandem dazu, weil ich merke, ich mich mich allein sprechen zu hören, das wird für mich selber anstrengend. Da Ich, ich mag das gerne im Dialog. Und außerdem hat man dann noch jemanden, der einem in den Hintern tritt. Also eine reine Typenfrage, denn ich hatte schon vor zwei Jahren eine total schöne Idee für einen persönlichen Einzelpodcast. Ich habe auch alles eingerichtet, was man braucht, von der Facebook-Seite bis zum Twitter-Account. Und natürlich Domains registriert alles. Glaubt ihr, ich habe eine einzige Folge von diesem Nerd-Mädchen unterwegs gemacht? Nein, habe ich nicht. Also mir, mir persönlich tut es ganz gut, wenn dann noch jemand ist, der mal fragt, so, wir sollten mal wieder podcasten.
0: Ja, also mir fällt das auch immer wieder auf, weil eigentlich habe ich angefangen, nur Monologe, also nur alleine. Ich habe so ein bisschen Angst eigentlich auch vor diesen Dialogen und jetzt <lacht> sogar noch mehr Leute, ähm, weil ich dann nicht weiß, was was sagt mein Gegenüber? Ich habe nicht die Kontrolle, ich kann nicht schneiden, läuft die Aufzeichnung läuft mit und ich denke immer, oh, wenn das jetzt schief geht und wenn die Aufzeichnung weg ist, dann dann ist alles weg und dann also es macht mir ein bisschen Angst. Also der, der Monolog gibt mir, um ehrlich zu sein, ziemlich viel Sicherheit. Dass ich, ich die das Kontrolle darüber habe, wie, wie der Podcast abläuft.
2: Geht mir auch vielleicht ähm, an dem Thema auch, das du bearbeitest. Also du hast ja einen politischen Podcast sozusagen und da könnte ich mir vorstellen, dass es teilweise eventuell ambivalenter ist möglicherweise, was man, was so passieren kann, ja bei politischen Themen. Da hat, da hat ja jeder Angst. Jetzt war Weihnachten. Was wird in der Familie wieder am Tisch bringen? Naja, es eskaliert. <lacht> halt Politik tendenziell am ja, über
0: Weihnachten.
2: Ja, sehr gut. Okay, fährst dann der Podcast. Also meinst du, es liegt an dem Thema vielleicht auch so ein bisschen?
0: Nee, das liegt tatsächlich am
2: Typ. Also ich habe mich dann auch
0: mehr und mehr an Gäste rangetraut. Also ähm, für fürs nächste Jahr will ich auch den einen oder anderen Landespolitiker interviewen. Aber das ist so zum Einstieg war das vielleicht gar nicht so schlecht, so einen Monolog zu machen. Aber es, wie gesagt, ist das eine Typenfrage, wie wie man sich am Mikro am besten wohlfühlt. Und wenn man ein Gegenüber hat und am in einem Gespräch äh, das besser kommt und man sich wohler fühlt, würde ich das auf alle Fälle für eine Frau empfehlen. Aber für mich war der Einstieg über den Monolog immer am
4: besten. Die Frage ist ja auch, wie man arbeitet. Ich habe mhm. ein kleines bisschen an redaktionellem Background und äh, für mich war immer klar, jede Sendung hat ein Skript. Das heißt nicht, dass ich vorgefertigte Sätze da liegen habe, aber ich habe Überkategorien und Unterkategorien und wann immer wir uns in irgendwelche Richtungen verabschieden und zu viel reden und merken, hups, wo sind wir hin abgerauscht, dann gucken wir schnell mal, was ist eigentlich die nächste Kategorie. Also wir thematisieren das auch manchmal und sagen, so Mensch, jetzt kommt das und das, dass man immer weiß, wo man wieder hin zurück kann. Erstens ist es einfacher für die Shownotes später. Und, und zweitens gibt es einem halt auch die Sicherheit, dass das Gegenüber auch weiß, wo sind wir gerade, dass man mittendrin noch schieben kann, weil es gerade besser passt, ist ja gar keine Frage, aber ne, wie es heißt, wenn man einen Ast aus dem Ärmel schütteln will, dann muss man vorher eins reingesteckt haben und äh, das passt hier halt auch und das gibt vielleicht ja auch dir Sicherheit, dass dein Gegenüber halt auch weiß, dass du vorher also einfach mal besprochen hast, wo geht der Podcast heute hin? Hoffentlich und äh, das dann im Zweifelsfall auch wirklich einfach einfordern kannst, wir haben uns doch aufgeschrieben, wir wollen noch über Thema X reden, wie wer sollen wir da mal hin?
0: Ja, da, ähm, der Lehrer aus Bayern, Thomas, ähm, gibt da ein bisschen mehr Struktur vor, wenn er bei mir zu Gast ist. Er, das ist ja praktisch sein Podcast und ich darf ihm fragen stellen. <lacht> ähm, <lacht> er, er ist viel strukturierter. Das kann auch daran liegen, dass er Lehrer ist und ein ganz andere Herangehensweise an das Ganze hat. Ähm, aber das mit den Kategorien ist kein, kein schlecht, keine schlechte Idee. Ich mache mir immer Stichpunkte, was wozu will ich jetzt was sagen, was wollen wir eigentlich abhandeln? Ich habe auch mal unheimlich viele Fragen aufgeschrieben, also wenn ich Gäste auch da habe. Aber meistens kommt nur die Hälfte davon dran, also wenn
3: überhaupt. Und ähm, ja, es ist schwierig. Podcasten ist schwierig, habe ich festgestellt. Aber bekommen deine Gäste die Fragen im Vorfeld oder werden sie dann überrascht, wenn sie bei dir zu Gast sind? Meistens überrascht.
0: Also die allerwenigsten mhm. kriegen die Fragen vorher. Ähm,
3: weil aus dieser Angst heraus eben, als ich ähm, diesen Gast da hatte, mhm. was der jetzt sagt, das Thema war ja doch ja so ein lustiges, weil wir beide schreiben, da haben wir so, okay, jetzt lade ich den ein. Aber ich war so nervös, ich habe dem die Fragen vorher gegeben. So, bitte bereite dich vor, dass du weißt ungefähr, was du sagst, ob ich das dann auch so mhm. Ja, aber das möchte das, ähm, oder kann.
0: Manchmal, wenn ich mit Politikern zu tun habe, auch auf kommunaler Ebene, mhm. auf Landesebene, das will ich eigentlich gar nicht, weil ja, wenn ich die Fragen vorher gebe, dann sagt er mir irgendwas. Und bei manchen Politikern, ich war bei den Grünen auf, der Landes-, auf dem Landesparteitag in Brandenburg und die drücken auf den Knopf und spielen mir was ab. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will mit normalen Menschen reden. Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt die Fragen vorher gebe, dann habe ich kein normales Gespräch, sondern dann habe ich ein, ein Skript. Ja, ein Skript ne? Und das, das möchte ich nicht. Und deswegen, also... Das ist so die Kategorie, die ich, also die Fragen vorher geben würde ich in der Regel nicht. Also nur, wenn 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 das absolut jemand ganz Wichtiges ist und der absolut drauf besteht, und findet
4: das Gespräch nicht statt, aber bisher ist das nicht passiert. Es ist ja die Frage, was was dich davon abschrecken lässt. Das eine ist ja die Möglichkeit, ich bekomme dann nur zu hören, was halt irgendwelche Referenten vorher glattgebügelt haben. Hm. Das andere kann aber sein, dass jemand trotzdem, weil er nicht weiß, was was ihn erwartet, vor dem Mikro die Schockstarre bekommt und du sehr, sehr viele gute Sachen dann nicht zu hören bekommst, auf die man sich vorher hätte so ein kleines bisschen vorbereiten können. Das, das ist halt auch so eine Abwägungssache, die mir halt passieren kann, dass wenn ich mich an einen Tisch setze und nur das, den Oberbegriff weiß, in dem Moment, dass ich dann zwei Stunden später denke, ach, oh, du hättest noch das erzählen können, du hättest noch das, voll coole Sachen, ja, genau. ja, zu spät. Und wenn ich mir aber vorher wenigstens ein Stichwort bekomme, dann kann ich mir was überlegen, ob ich das dann benutze oder nicht, kann ich dann ja noch entscheiden. Aber also für mich ist es zum, zum
2: strukturierten Arbeiten ganz schön, wenn ich mir vorher ein paar Gedanken machen darf. Da kann ich auch nochmal so als äh, die die Stimme aus dem Off quasi die äh, Mieterhörerin, hörerin <lacht> weil ich auch, letzten Endes, ich mache ja selber keine Podcasts, ähm, was schon alle wissen, die mich kennen, die wissen das, die die... Äh, das ist ja so ein bisschen der Punkt, ne? Also, weil wir vorhin noch mal darüber geredet haben, gibt es frauenspezifische Themen oder nicht. Also, das, was wir hier gerade besprechen, das hörst du auch im Gespräch mit Podcastern, ne? Also so dieses, es gibt so ganz viele Dinge, die komplett gleich sind, ja, da sind die einen verplant, die anderen mega strukturiert, der eine möchte nur einen Monolog halten. Und dann gibt es hier die ähm, Nerdboys äh, laberrunde die aber irgendwie scheinbar mehr Erfolg hat als liegt vielleicht an den Themen oder so. Und oder dass, dass es, es mehr
0: Männer gibt, die hören.
2: Ja, oder vielleicht auch einfach machen. Also das könnte man ja auch noch mal sagen. Aber da wollte ich nochmal so als Hörerin, es ist eigentlich am Ende irrelevant. Es gibt aber schon Sachen, wo ich sage, da fühle ich mich oder da anders abgeholt, wenn ich dann ein Gespräch zwischen Frauen zuhöre. Das hat was mit Themen zu tun oder was du auch vorhin erwähnt hattest, vielleicht so eine andere Perspektive auf Sexualität zu haben oder vielleicht genau auch noch mal so eine Infragestellung von bestimmten Rollen beispielsweise auch in Gesprächen, also selbst Gesprächspodcasts, wo du quasi gemischte in Anführungszeichen Teams hast, da spürt man manchmal auch nochmal mal so einen gewissen ähm, Konstellationskonflikt oder so, ja, dass dann halt vielleicht die die Dame ähm, oft nicht so zum im Vordergrund gebracht wird oder wie auch immer. Aber gibt's auch ganz andere Konstellationen, aber gerade in diesen inhaltlichen dass da eine gewisse Betroffenheitsperspektive in Anführungsstrichen zur Geltung kommt, das finde ich extrem wichtig daran. Oder das finde find ich das Besondere daran und auch das, weswegen es gut ist, dass, ihr, dass es die Seite gibt, dass man sich de, dass dem bewusst wird, dass es diese anderen Perspektiven auch gibt, aber jetzt ja, 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 wir wollte noch ja,
5: ich wir mal noch Ja, Ich wollte da noch die Ebene reinbringen von ähm, einerseits Struktur, finde ich total spannend, wie viel gebe ich mir oder wie viel lasse ich mir vielleicht auch an Freiraum. Ähm, zu den Gestaltungsmöglichkeiten würde ich euch gerne fragen, wie ihr das macht mit Musik eigentlich, also redet ihr nur oder seid ihr auch und sagt, naja gut, ich interessiere mich auch noch für Musik hab dann das und das Thema bringen da vielleicht noch andere Aspekte in diesem Podcast mit ein. Also da weiß ich jetzt gar nichts über euch oder, weil ich das persönlich spannend finde. Wenn ich auflege, dann würde ich denken, wenn ich einen Podcast mache, hätte ich vielleicht auch Lust, Musik zu spielen oder so zwischendrin. Wie macht ihr
1: das?
4: Oh, Musik da da ist ein mit einem, Thema. Mit Musik musiknahen Podcast. Äh, wir haben ein ganz großes Problem. Das hat vier Buchstaben.
1: Thema. <lacht> ja, ganz ja, genau. Okay. Denn ein
4: ESC-Podcast, in dem man ja. auch noch über die Lieder dieses ne, dieses ESC ja. spricht und oder über sie ablästert und ähnliches, würde ja. natürlich viel mehr Spaß machen. Ja. Wenn wir Teile der Songs spielen könnten, ja, können wir aber nicht, weil es einfach, wir wissen ja nicht, wie viele Hörer unser Podcast hat. Das, und wir müssten müssen ja GEMA anhand der Menge der Hörer quasi zahlen. Und ähm, ich hatte zwar vorhin gesagt, wir müssen jetzt keine Werbung annehmen. Ich müsste dann Werbung annehmen, okay. äh, wenn ich wenn ich diese so Songschnipsel mhm. spielen wollen würde. Mhm. Ähm, das haben wir uns überlegt und da sprechen wir auch jedes Jahr wieder drüber und sagen wieder mm, nein, geht leider nicht. Mhm. Im Zweifelsfall verweisen wir auf andere ESC-Podcasts aus Großbritannien, die das. Entweder haben die ein anderes äh, andere Regelungen, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie die oder einfach mehr Kohle. Ähm, es geht leider tatsächlich nicht, weil wir uns das finanziell nicht leisten können. Unser, ja. unser Intro, die Eurovision-Melodie ist glücklicherweise gemeinfrei. Mhm.
5: Wir hey.
6: hatten uns
4: halt, ja, Gott sei Dank. Und haben halt auch so für den Rest des äh, Intros und Outros haben wir halt äh, GEMA-freie Musik, aber ansonsten funktioniert Musik leider tatsächlich bei uns nicht.
1: Ich ähm, mache ja einen Podcast auch über Theaterstücke mhm. und habe den irgendwie zwei Jahre lang gemacht, ohne mich mal an die Theater zu wenden und zu fragen, sag mal, habt ihr vielleicht auch mal irgendwie Tonschnipsel oder Presse Bereich, wo ich mich anmelden könnte? Ähm, und ich merke, dass es dem Podcast auch für mich selber in der Produktion, dass es dem ungemein gut tut, wenn man zwischendurch nicht eine halbe Stunde nur meinen Monolog zuhört, sondern vielleicht mal so zwei, drei Ausschnitte aus dem Theaterstück. Und deswegen finde ich das so schade, dass gerade neue Leute, die Musik oder Pop über Popkultur sprechen, hm. große Probleme haben, ihre Podcast eigentlich so zu produzieren, wie viele das ja auch wollen. Also gerade die GEMA ist ja im Sendegeld auch immer wieder Thema. Was darf ich, was darf ich nicht? Hm. Kann ich Musik? Darf ich diese Musik oder jene Musik? Hm. Und das ist total schade, weil ich merke selber für mich, wenn ich meinen Podcast produziere und höre dann nochmal so das Theaterstück, denke ich, boah geil, mit dem Stück, diese 30 Sekunden, das sind genau die, die die Leute hören sollten. Und das ist halt total schade, wenn man dann auch gerade so einen Musikschwerpunkt hat. Hm.
0: Ja, vor allem als ich hergefahren bin, habe ich mir den Podcast, bzw. die aktuelle Folge vom Podcast von Paul angeguckt. Res Publica Podcast. Und die aktuelle Folge beschäftigt sich mit Musik. Und er spielt tatsächlich Stücke ab. Liegt daran, dass die von 1918 sind und wahrscheinlich nicht mehr unter die GEMA fallen. Mhm. Aber das macht natürlich so einen Podcast ganz anders. Also wenn es um Musik geht und du kannst die Musik nicht spielen, dann ist das kein Musikpodcast. Und das ist, glaube ich, in Deutschland gerade ein riesengroßes Problem, die Gema. Weil ich denke, das könnte die ganze Podcast-Szene auch ganz anders bereichern.
2: Ja klar, also es gibt dann halt einfach Themen, die so nicht stattfinden oder nicht so in der Breite stattfinden. Ne? Du hast dann vielleicht noch eine Radiosendung, auch die nehmen dann die Stücke raus oder gucken, dass es so bestimmte Creative Commons-Lizenzen haben. Das eint dann übrigens auch die freie Podcast-Szene mit den Radioleuten, <lacht> dass sie einfach dieses verdammte Download-Problem haben. Ja, es ist einfach ein technisches, aber klar, es wäre natürlich spannend, äh, da könntest du noch viel andere Perspektiven auf, was bedeutet eigentlich Pop? Ja, wie äh, wie kann man Stücke deuten? Wie kann ich, keine Ahnung, Deutschrap zum Beispiel interpretieren? Das wird ja schon alles gemacht, aber dadurch ist auch so ein bisschen dieses Klischee des laber podcasts glaube ich, kommt es zustande, weil du wenig Spielarten dazwischen hast. Oder es ist dann halt eher so ein Feature oder so ein produziertes Ding, was so aufwendig ist, dass selbst große Radiosender da vorsichtig sind, äh, mit da so aufwendig zu produzieren, einen Komponisten vielleicht noch dabei haben. Ja, komponieren kann, ja, also kann man da, sich das alles lassen ja? oder irgendwelche schlimmen MIDI-Files abspielen. die damit.
0: Ich sage ja, Paul, Paul hat mit seinem, mit seinem Kollegen darüber gesprochen, wie ein Komponist 1918 gestorben und die letzten Werke vor dem Tod und wenn du so einen alten Kommunisten hast und das mal selber auf, äh, auf äh, vorspielen kannst während des Podcasts, ist das natürlich ein super. Aber wenn du nichts einspielen kannst, ist das auch ein bisschen langweilig. Also
2: Ja, es ist ja auch brennend heiß, die Musik von 1918.
0: Ne?
4: 2018. Ja, war auch äh, nicht so schlecht. Äh, äh, frischer geht's halt nicht. Kommt die gehen Ich mache dann immer den Götz Alsmann, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ähm, wo er dann sagte, übrigens, wenn der Gong ertönt, dann machen wir eine Einblendung ah, und wenn ja. der Gong nochmal ertönt, macht er eine Einblendung, eine Ausblendung und die Art und Weise, wie er das halt vorgetragen hat, zeigt ich dann auch jedes Mal, wenn es dann kurz vor dem ESC ist, so, ihr habt jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr schaut euch meine YouTube Playlist, die ich verlinkt habe, komplett an und hört danach komplett die Folge und guckt euch an, ob eure Meinung mit unserer übereinstimmt oder ihr hört erst, was wir sagen und guckt danach die Videos oder ihr macht jetzt Stopp, guckt Video Nummer 1, kommt dann wieder in den Podcast zurück und das ist schon ein Running Gag, wenn wir es nicht sagen, dann das haben wir einmal irgendwie vergessen, Da gab es auch sofort Ärger. Also ich freue mich auch immer <lacht> über Feedback, aber in dem Fall gab es dann auch wirklich sofort ein Du hast vergessen zu sagen, dass ich jetzt Stopp drücken soll.
2: Das äh, macht Spaß. Das war bestimmt eine Frau. Nein. Nein. Ich bin begeistert. Aber das ist so der Vorteil zum Beispiel von diesen lokal freien Radios. Ich komme ja so aus dieser freien Radioszene. Da hast du dann irgendwie so einen Topf. Einmal im Monat wird er gezahlt und da kann man halt alles spielen. Ne? Aber selbst die finden nicht on demand äh, im Netz statt, was extrem schade ist. Weil das war nämlich äh, immer noch... Ähm, so, sag, sag ich mal, die Vorstufe zum Podcasting, wo einfach jeder und jede ähm, ins Netz senden kann. Tatsächlich sind ja diese Lokalsender bis Piratensender, wie heißt dieser Film von Gottschalk? Sender Powerplay. <lacht> ja, wow. Nee, aber diese sozusagen, diese erste Ermächtigungsstufe, um dich mal zu zitieren von vorn, die äh, wichtig war, um auch mal zum Beispiel Frauenradios zu machen oder sowas. Das gab es ja erst in diesen kleinen kommunalen Lokalsendern. Und du auf einer Kanal oder so, das kann man ja für alle. Und das Podcasting hat das nochmal auf eine andere Ebene gehoben. Und tatsächlich setzen sich aber da die gleichen gender biases irgendwie wieder fort, wie man es vielleicht auch aus den großen aus den großen Medien eben auch kennt, dass du so ein paar Token-Frauen hast, die über Sex reden dürfen, und der der Rest geht so ein bisschen runter, ähm, findet aber statt. Also das war so ein bisschen die erste Stufe, aber tatsächlich mit diesen digitalen Dateien hat es aber auch ein Teufelszeug. Das muss man aber auch hier mal auf dem Kongress da müssen wir uns mal beschweren beim Kongress.
0: <lacht> nee, das war, ja mal abgesehen von der technischen Ebene, als ich angefangen habe, also als Stefan mir nicht nur Daniela zur Seite gegeben hat, sondern auch mir gesagt hat, wie und wo ich es veröffentlichen kann. Unter anderem ist ja ähm, Podigy einfach super für sowas. Wenn du anfängst zu veröffentlichen, die machen dir alles fertig, du musst eigentlich nur hochladen, schreibst ein paar Sätze dazu und dann ist das schick. Also super einfach und zeitsparend ist jetzt für mich zum Beispiel oder für Leute oder für Frauen auch, die anfangen,
1: eine super Anlaufstelle. Ich habe auch mit Pology angefangen. Ja. Also ich, ich habe 2015 mit meinem Podcast angefangen und habe die ersten paar Folgen auch auf Pology veröffentlicht und bin dann aber irgendwann gewechselt, weil ich dann halt merkte, es stößt doch an seine Grenzen und ich wollte halt das auch irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will es für mich selber haben. So wie ich mich alleine in meinem Podcast da voll egozentrisch hinsetze, wollte ich auch meine, meinen ganzen Kram so irgendwie bei mir haben und mich auch ein bisschen damit beschäftigen, wie es funktioniert. Das ging aber auch nur, weil ich Hilfe hatte. Ja. Mhm. Also alleine hätte ich das nicht mhm. hinbekommen.
0: Nee, also, die, also vor allem die erste Sendung und die zweite, dass erstmal, dass du im Hintergrund jemanden hast, den du permanent fragen kannst, wo du denkst, oh, hoffentlich gehe ich ihm oder ihr jetzt nicht auf dem Keks, aber dass du jemanden hast, den du einfach bei bestimmten Sachen mal fragen kannst, wie mache ich das jetzt, wo lade ich das hoch, wo wandle ich das um und wie mache ich das am besten, habe ich hier was vergessen? Also, also so Kleinigkeiten auch, wie hört dir das mal an, wie hört sich das an, also gibt es da Intro, Outro, diese Sachen habe ich ja von Daniela als Tipp bekommen, aber bis also alles dann war eigentlich so das einfache der einfache Teil also das reinsprechen in ein Mikro und das Veröffentlichen das war tatsächlich der einfache Teil ich habe ein Jahr davor ja auch schon selber überlegt machst du jetzt einen Podcast oder nicht so für dich selbst und habe mich aber nicht so richtig rangetraut weil ich dachte ach es gibt so viele intelligente Leute die können das alles so und so viel besser
4: das Alter. <lacht> Wobei, das würde ich euch gerne insgesamt fragen, wie, gut, du hast vorher einen Blog zu dem Thema gehabt, aber vielleicht hilft das dann auch bei der, kann ich die Frage auf das Blog zielen. Mhm. Ähm, wie schnell wusstet ihr, dass ihr ein Thema dafür habt? Als als Hintergrund zur Frage, ich, ich komme vom Radio und ein Kumpel von mir meinte, wir müssten mal wieder gemeinsam in ein Mikro reinsprechen. Das konnten wir immer gut. Die Leute haben uns gerne gehört. Ähm, das müssten wir machen. Wollen wir nicht einen Podcast machen? Und ich sagte, mh, bin ich dabei? Äh, zu welchem Thema? Ja, wir machen Irgend so Laber-Podcast. Ich sagte, nee, machen wir nicht. Und wir haben locker fast zwei Jahre gebraucht, bis wir ein Thema gefunden haben. Gut, wir haben nicht jeden Tag danach gesucht, aber immer mal wieder, bis wir ein Thema gefunden haben, wo einer von uns beiden gesagt hat, also wo, wo sich beide einig waren, ja, das machen wir. Ne? Fußball, kenne ich mich, ne? gibt es zu viele. Bücher kenne ich mich mehr aus als er, Autos kennt er sich mehr aus als ich und so schaukelte sich das durch, bis wir irgendwann diesen Eurovision Song Contest entdeckten und feststellten, mhm. gibt's noch nicht. Wir sind als absolute Amateure, als Leute, die diese Sendung gucken, daran gegangen und haben uns dann so ein bisschen zu so Halbexperten entwickelt langsam. Deswegen meine Frage an euch, wusstet ihr von Anfang an, welches Thema ihr bespielen werdet?
1: Bei mir war es genau umgekehrt, ich wusste, welches Thema ich will. Es war sofort klar, wenn ich einen Podcast mache, dann über dieses Thema. Ich hatte nur leider noch nie in einem Mikro gesprochen, mhm. hatte noch nie eine eigene Webseite, ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung und dann äh, alle in meinem Umfeld. Ich habe zu der Zeit noch in Leichlingen gewohnt, ein kleines Dorf in der Nähe von Leverkusen. Schon mal. <lacht> und ähm, ich habe mich dann irgendwie zwei, drei Wochen zu Hause eingeschlossen, weil auch keiner in meinem Freundeskreis überhaupt wusste, was ein Podcast ist. Und das mhm. war 2015. Und mhm. Irgendwann war nichts mehr anderes in meinem Leben, hatte Platz, als äh, ich will jetzt diesen Podcast. Mhm. Und Bei mir war eben erst das Thema da und dann, ich bin aber auch übers Hören da Ich war erst Podcasthörerin und dann Produzentin. Ähm, dann mache ich mal weiter.
0: Ich habe viel Aufwachen gehört und viel jung und naiv geguckt und gehört. Also für mich war auch schon klar, irgendwas mit Politik, irgendwas mit Medien. Und dann, wie gesagt, ein Jahr vorher hatte ich mir Gedanken gemacht, weil es gibt relativ wenige Podcasts, die sich generell so mit den Bundestagsdebatten beschäftigen. Also mir sind noch keine aufgeploppt. Und auch mit den Landtagsdebatten, ich wollte ja eigentlich, als ich angefangen habe, vor allem darüber podcasten. Das ist alles ein bisschen anders gekommen. Aber das, das war schon so im Hinterkopf, dass das das Thema ist. Und wenn du so aufwachen Hörer bist, dann geht's ja eigentlich nicht ohne Medien und nicht ohne Politik.
2: Das stimmt. Ähm, ich habe nee, ja gar da da ja, nicht. Nee, da das, das wollen wir jetzt nicht schon wieder
1: zum Thema machen. Obwohl du hast heute gesagt, du hast doch den Podcast-Partner-Podcast. -Podcast. Ja, genau. Also, das, übrigens, also
2: das, was ihr so beschreibt, sind so die klassischen Biografien, sage ich mal, der Podcast in der Podcast-Landschaft. Tatsächlich Leute, die vom Hören kommen, zu machen oder eben komplett einsteigen und sagen oh ja geil Podcast ist der heiße Scheiß Mai einfach mal den auch am Anfang erstmal egal ist wie es klingt beispielsweise gibt's ja so sehr verschiedene Entwicklungen und ich finde es immer extrem schade das ist so mein Eindruck weil wir haben jetzt in den paar Jahren der Podcast Partnern ja viel also da ist man dann wieder Ansprechpartnerin für eine, für Frauen auch interessanterweise. Es ist auch wichtig, dass wir da in dem Team so breit aufgestellt sind oder divers aufgestellt sind ähm, und auch entsprechend vermitteln können. Hab ich auch das Gefühl, dass dann Frauen tatsächlich spannende Themen haben, interessante Ideen und irgendwie an dieser blöden Hürde hängen, dass sie keinen Bock haben, keine Zeit haben oder keine Energie haben, sich mit dieser doch nicht so einfachen Technik zu beschäftigen. Also ich muss ja auch immer wieder in irgendwelchen Radiohäusern erzählen, nee, es ist nicht so einfach, selbst Podcasts zu hören, wie ihr denkt, weil sonst würden das vielleicht schon viel mehr Leute machen. Ähm, da gibt es tatsächlich noch ganz viele Hürden, nicht nur beim Machen, sondern auch beim Hören. Und das ist extrem schade, dass es dann so eine Hürde, diese Hürde, die ja eigentlich gegebenenfalls heute einfach mit Support oder irgendwie in einem guten Netzwerk, was man andocken kann, überwinden könnte. Das finde ich immer extrem schade. Also die Themen liegen da und die sind auch spannend, aber häufig fehlt so ein bisschen äh, auch der Anstoß, ne? also zu sagen, ich finde dein Thema interessant, du hast was zu erzählen und deine Perspektive ist wichtig. Das ist glaube ich auch nochmal so und wir wollen, es ist wertvoll, was du zu erzählen hast oder wen du einladen möchtest. Das ist oft, das sagt den Menschen keiner. Was sie am ehesten sagen ist, mhm. ja nimm doch Podicci. will gar nicht, <lacht> <lacht> das ist ja kein schlechter Tipp oder so, aber eigentlich musst du da nochmal an vielen Stellen anders graben. Nee, aber ja. Ja, ich also kann ich mal kurz? <lacht>
0: ähm, also, aber gerade dann, wenn man sich über die Hürde, was Technik angeht, Gedanken macht und das erstmal das Podcasten verhindert, weil wie gesagt, in dem Fall würde ich sagen, einfach ins kalte Wasser springen. Mein allerersten Podcast habe ich nur mit Handy aufgenommen und das dann zusammengeschnippelt. Es hörte sich nicht geil an,
1: aber, er kann aber erstaunlich gut.
0: Aber für, also für das erste Mal, und obwohl meine Waschmaschine im Hintergrund lief, du noch? Genau. Deine Was lief denn da in deinem Hintergrund? Das also deine Waschmaschine. Ähm, einfach machen und sich nicht so viele Gedanken um die Technik machen, weil wie gesagt, mit einem Handy und zwei Apps habe ich das gemacht. Und dann ist gerade so, ein, so eine Anbieterplattform, ich will keine Werbung für Polygy machen, aber gerade dann, wenn man sich wenn man wirklich Angst hat vor der technischen Seite, als Frau, wenn das das, das verhindert. Da gibt es zwei Wochen kostenlos und dann einfach hochladen und einfach mal ausprobieren. Und dann kann man sich über den Rest der Technik noch Gedanken machen. Stefan hat mir ein ganz günstiges 50 Euro Mikro empfohlen und damit ging es dann ab Folge
1: 2 weiter. Also ich habe dazu noch zwei Einwände. Das eine ist mir ist zum Beispiel das erste Mal aufgefallen, dass so Feuer und Brot sind da für mich immer ein gutes Beispiel. Da hatte ich den Eindruck, der Podcast kommt plötzlich um die Ecke und schert sich um nichts. Die haben zum Beispiel am Anfang alles bei Soundcloud und nur bei Soundcloud gehostet. Mhm. Und das ist, birgt natürlich ein Risiko. Man weiß nie, sind die noch da oder irgendwie waren dann auch mal irgendwelche Podcasts plötzlich verschwunden, ähm, aber die haben sich einfach, glaube ich, so, das war so der erste Podcast, der außerhalb meiner Community plötzlich um die Ecke kam und dann saß ich da und habe gedacht, boah, geil, ein feministischer Podcast, der mir so richtig viel Spaß macht und die machen einfach so, wie sie Bock haben und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die Hürden für die beiden waren, dafür haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber es ist immer so, ich denke, es gibt noch viele andere Wege, die man auch nutzen kann, wenn man sich nicht vielleicht zu sehr eben dann doch, ich nenne sie jetzt mal immer so in diese potlar sendegeld bubble bewegt, sondern vielleicht so ein bisschen außen rum und einfach mal auch Dinge ausprobiert. Was ich auf der anderen Seite aber aussagen sagen muss, Ein Podcast zu produzieren, ist nicht einfach. Und das ärgert mich. Das war zum Beispiel, dass die ersten ein, zwei Jahre, wenn dann jemand zu mir kam und gesagt hat, ach, das ist doch voll einfach, einen Podcast zu produzieren. Da wäre ich am liebsten <lacht> aus der Hose geschossen. und gesagt, ey, hast, sag mal, spinnst du eigentlich? Das ist scheiße schwer. Das kostet mhm. mich richtig viel Zeit. Das kostet ja. mich Arbeit. Ich muss mich hinsetzen. Mhm. Ich muss mir mal erstmal lernen, wie mein Schritt, Schnittprogramm. Mhm. Was gibt überhaupt für Schnittprogramme? Wie öffne ich das denn jetzt? Und wo schneide ich denn? Und wie fällt ich denn ein und aus? Und wo setze ich jetzt mein Intro und Outro hin? Es ist total schwer und manche machen es dann trotzdem einfach und die nutzen dann so Soundcloud. Und das fand ich mega interessant, weil dann plötzlich auch immer mehr Podcasts so über Soundcloud bei mir auftauchten. Also es gibt schon noch viele andere Wege, die man auch nutzen kann. Ich finde es aber nie einfach, auch wenn ich heute selber auch sage, Jenny, macht, das, ist ganz einfach. Aber ich fand nie einfach und ärgere mich auch immer noch, wenn Leute sagen, es ist einfach, das zu machen, weil es ja, kostet dann doch immer Überwindung.
0: Also aber mein, mein Aspekt dabei ist, mach doch erstmal eine Folge ja. und zwar so einfach wie möglich mhm. und wenn du dann dafür brennst, dann beschäftigst du dich mit den ganz komplizierten genau. Sachen rumherum ja. von ganz alleine und dann artet das natürlich in Arbeit aus, aber du bist ganz anders dabei, weil du ein Thema hast, über das du reden willst und dann dann läuft das in der Regel auch.
4: Ich denke mal, Menschen unterschätzen auch das Podcasten an sich. Deswegen sage ich nämlich auch erstmal nehmen das Mobiltelefon, denn hm. die, ne, in den Guten, zumindest, sind die Mikros ja wirklich auch darauf äh, ausgerichtet, nicht alles aufzunehmen, sondern schwerpunktmäßig Sprache. Ja. Denn ähm, Menschen sitzen vor mir oder stehen vor mir, vor allen Dingen auch in dem Fall mehr Frauen, die sich überschätzen, die sagen: Ach, das sitze ich auf einer Arschbacke ab, mach das Ding auf und fange an zu reden. Aha. Und da sage ich dann, komm gerne bei mir vorbei und mach das. Und dann stellen wir fest, dass äh, sich was aufzuschreiben, keine so dumme Idee gew gewesen wäre, mhm. mal darüber nachzudenken, wie lang der ungefähr sein soll, keine so schlechte Idee wäre. All diese Dinge, die kommen aber erst, wenn man es macht. Oder die eigene Stimme zu hören mhm. und festzustellen, mhm. wenn ich nicht, wenn mein Gegenüber nicht sehen kann, wie ich gestikuliere, jetzt habe ich es gerade mal absichtlich gemacht, ähm, dann muss ich anders sprechen. Langsamer, betonter, wenn man mein, Menschen meine Lippen nicht sehen kann aber das muss man alles einmal selber merken, so wie die Headplatte anfassen und dafür finde ich dann ein Mobiltelefon gar nicht so schlecht und ich habe 2015 auch erstmal einen Pro Account bei SoundCloud gehabt, denn da kommt ein RSS Feed raus, ob ich den nun bei YouTube äh, bei, bei ja doch bei, bei iTunes reinsetze oder oder einen von von Podigy oder von Podlove ist ja erstmal egal, RSS Feed ist RSS Feed. Äh, aber je länger man das macht und auch das gebe ich neuen Podcasterinnen vor allen Dingen dann immer mit auf den Weg, desto mehr steigt der eigene Anspruch. Ich möchte das selber hosten, ich möchte das bei mir auf dem Server haben und nicht irgendwo Soundcloud macht dicht und der Kram ist weg oder so. Das möchte ich alles nicht. Ich möchte, dass mein ne, mein Gesprächspartner besser zu hören ist, der braucht also ein eigenes Mikro und nicht einer ist dünner und einer ist. Mhm. Aber das kommt mit der Zeit und ich finde, die haben wir ja auch und deswegen kann man, ob sie nun Podcast-Partner heißen oder einfach nur... Die Podcasterin von nebenan, die ich mal gefragt habe, die muss man ja nicht nur am Anfang äh, befragen, die kann man ja dann auch, wie man ja bei euch auch gehört hat, auch später nochmal Sachen fragen. Das finde ich voll gut. Ja, aber das, das,
0: wenn man einen regelmäßigen Gast hat, dann ist es einfacher für das Gegenüber nochmal die Technik zu besorgen. Also wenn wenn man wechselnde Gäste hat, dann ist das immer blöd. weil die Du kannst ja nicht jedem ein neues Mikro zuschicken. Nee,
4: das stimmt. Ich glaube, da hast du mich falsch verstanden.
2: Ja, aber selbst beim Radio arbeiten sie ja mit allen möglichen Krücken. Was denkst du, wie froh die sind, wenn ich mal sage, hey, ich kann hier alles bei mir aufnehmen, du musst keinen äh, kack -Äh sound hier bringen, weil das selbst im professionellen Radio immer noch total gang und gäbe ist, was auch damit zu tun hat, dass dann eben viele Gesprächspartnerinnen und Partner vor Ort nicht jetzt die technikkompetentesten sind, keine Zeit dafür haben, sich irgendwas zu besorgen oder so. Also das sind ja Themen, die wir alle miteinander teilen und ich glaube, was du sagst, dass man da reinwächst, ist so ein Thema, aber es gibt auch Formate, die bleiben so, die bleiben auf dem Level und das ist völlig okay, weil vielleicht deren Hauptkanal ein Blog wäre oder ein YouTube-Kanal oder einfach Instagram beispielsweise, für die da ist dann das Podcasten irgendwie eine ganz sinnvolle Ergänzung. Und da sollte, sollten wir vielleicht auch als Hörer, Hörerinnen und Hörer manchmal noch ein bisschen geduldiger sein, aber es gibt die mega großen Podcasts, die sich immer noch Schrott und Scheiß anhören, sorry, aber die einfach die Leute hören, weil die Chemie stimmt. Mhm. Weil sie Bock haben, ähm, da eine Stunde beim Labern zuzuhören, obwohl sie wissen, da nehmen Leute irgendwie vielleicht noch mit dem iPhone, filmen sich gegenseitig <lacht> oder so. Oder Skype nicht dauernd ja, ab oder genau, sowas. Ja, genau, ja. Aber das ist dann irgendwie dieses ekliche Wort, authentisch. Ich nehme es jetzt mal in den Mund. Aber das gehört dann halt dazu. Und das ist ja das Schöne beim Podcast. Es, es muss eben nicht äh, hier high-end HD äh, produziert sein, wie der irgendeine Nachrichtensendung. Weißt du, wie viel Geld und Aufwand da in fünf Minuten steckt? Ja, das kann mhm. keiner so machen. Ähm, und da sollten wir vielleicht auch ein bisschen äh, immer uns ermahnen, bevor wir überkritisch in irgendwelche Kommentare schreiben, das geht ja Dass man nochmal so sagt, ey, lass mal ein Format wachsen. Oder, oder weißt weiß also ich glaube, es gab auch, gibt da manchmal so ein, auch so eine Tendenz zu sagen, hey, ich habe da einen ganz tollen Tipp für dich. Du sollst dir unbedingt mal ein besseres Mikro und das und das <lacht> und das. Und es ist, glaube ich, recht wichtig, dass man da nochmal den Schritt zurückgeht und sagt, das kann auch super so paternalistisch sein. Weißt? Das kann auch so ein bisschen was Bevormundes haben und so. Also deswegen, die, das Feedback ist wichtig, aber vielleicht muss man auch immer nochmal überlegen, wie, wie, wie man es formuliert und ähm, dann nicht gleich das junge Pflänzchen quasi aus... <lacht> ich finde man mit tollen Tipps rausreißen.
1: Ich finde mal ein ganz schönes Beispiel ist für mich bes besondere Umstände heißt der, glaube ich, mit Antje Schrupp. Die haben eine Tonqualität. Ich kann den noch nicht mal in der Straßenbahn hören, ja, weil das so, also es geht einfach nicht. Ich höre da nichts, so. Und das ist ein Podcast, der für mich aber inhaltlich so wertvoll ist oder heiter scheitern. Die hören jetzt leider auf, war auch so ein Beispiel. Unter aller Kanone, aber es hat mich nie gestört, weil die Inhalte einfach, das waren, die hatten eine Folge, Putzen ist politisch, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, die war von 2015 oder von 2014, das ist bis heute einer meiner liebsten Podcast-Folgen und dann geht es halt um den Inhalt. Auf der anderen Seite kann ich mich aber mit meinen super teuren Kopfhörern auf meine Couch setzen und zum Beispiel den Systemfehler hören, der ist dann aber einfach ein komplett anderer Podcast und warum darf nicht alles erlaubt sein, so wie es eben Leute gibt, die sagen, ich podcaste wegen Geld und es gibt halt Frauen, die sagen, ich mache ein Hobby oder ich auch mein Geld oder ich habe scheiß Tonqualität, aber ich habe vielleicht Inhalte, die andere Leute mega spannend finden. Und das finde ich, das ist gerade das, was ich an Podcast auch so liebe. Ich entdecke unglaublich viel und es, es ist alles irgendwie ist für mich alles okay. Das ist so ganz komisch, mhm. ja, das ist so, ich habe jetzt, glaube ich, noch nie wirklich was gefunden, wo ich gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt unter aller Kanone. Das kann ich mir auf meinen Ohren nicht ertragen. Also es geht halt auch ganz oft um Inhalte und das wird dann leider über diese Technikdiskussion dann ganz oft vergessen. Was ich schade finde, ist,
0: also wenn man Hobby-Podcast hat, wo man weiß, ja, da gibt es technische Abschnitte, also du musst da eben, manchmal kriegst du es halt technisch, audiotechnisch, auch nicht so gut hin, wie es sein könnte oder sollte, aber wenn dann die Kritik von jemandem kommt, der zum Beispiel aus Radio produzierend kommt und sagt, no, das hört sich ja scheiße an, das höre ich mir nicht an, ja gut, dann hörst du dir das halt nicht an, aber... Ich
3: <lacht> also mache jetzt, mein
0: mach jetzt meinen Hobby-Podcast nicht
5: Ja, die Hörerin will das ja. noch was. Die Hörerin möchte fragen. <lacht> ähm ich erlebe euch ja jetzt alle als irgendwie Expertinnen für dieses Thema Podcast und denke so, ähm, was war denn das Initialisierende, sage ich mal, als Gate? Also hat, ihr hattet sicherlich irgendeine Gatekeeping-Situation, die gesagt, die euch vielleicht dazu gebracht hat, jetzt traue ich mich, jetzt mache ich was mit Podcast. Also ich denke gerade so, ich weiß nicht, wie viele Leute heute diesen Podcast hören oder im Nachhinein nochmal hören. Also ich finde, es ist total wichtig, genau darüber zu sprechen, um eben genau dieses Thema halt auch offener und breiter für andere Leute aufzustellen. Also ihr habt jetzt alle so ein paar, vielleicht könnt
0: ihr dazu noch mal was sagen. Ja, und das müsste dann der Abschluss sein, weil wir haben bloß noch fünf Minuten. <lacht> Schnelle Runde. <lacht> Paula fängt an.
4: Äh, nein, nein, nein. Bitte. Ähm, Achso, also ich habe schon während, während der Schulzeit festgestellt, dass ich Radio das beste Medium finde, um Menschen etwas zu erzählen. Äh, und deswegen wollte ich nach dem Abi unbedingt zum Radio. Das habe ich gemacht und habe nach ja so zwei, drei Jahren festgestellt, oh, es macht mir keinen Spaß. Man dreht sich im Kreis. Es ist nicht das, was ich will. Mhm. Man rennt immer nur dem nächsten Gag hinterher oder, oder der nächsten Nachricht. Das war nicht schön. Ich habe mich also umorientiert, aber diese Art und Weise, Menschen von etwas zu begeistern oder ihnen etwas zu erzählen, hat mich halt nie no losgelassen. Und deswegen sind wir dann halt dann final dann 2015 zum Podcasten gekommen. Ich habe etwas in meinem Kopf, was ich vielen Menschen erzählen möchte und es ist einfach ein tolles Medium, um das zu machen.
3: Ja, bei mir war es eben der Blog. Ich habe dann zwischenzeitlich mit einem Sender in der Schweiz auch zusammengearbeitet. Wir hatten dann so einmal die Woche so fünf Minuten meine kleine Sendung. Und eben dadurch, dass ich dann nur noch gebloggt habe, war dann irgendwann so die Idee, weil viele sich eben beschwert haben, oh, das ist so lang, meinst du nicht? Aber auch so die Lust, mal was anderes auszuprobieren, ein anderes Medium zu nutzen, um die Message an die Leute zu bringen.
2: Ich glaube auch, dass ich würde unterstützen, was Daniela sagt, so dieses Gehört werden und Gehör finden. Mit Themen, das ist das, was ich immer, also ich habe mal eine Kinderradiosendung gemacht und war die Märchengarnele, ähm, bis dann irgendwann mal Leute zu mir kamen, hey, du warst doch die Märchengarnele, also dieses Stimmending. Ähm, dann gibt es halt Leute, die haben ein Sprechtalent. Aber ich finde halt, was mich äh, nach wie vor fesselt an dem Medium und ich beschäftige mich wirklich lange schon damit, ist äh, Menschen zuhören, die keine formatierte Radiostimme haben, die kein Skript sprechen, die... Ähm, Ganz Besonderen nämlich ihre eigenen Geschichten erzählen und das ist für mich so die Kraft von, von Podcasting und genau auch dieses Sprechen, miteinander im Gespräch kommen, wir hören anderen Menschen dabei zu wie sie reflektieren, wie sie Gedanken austauschen. Und das, das brauchen wir mehr in der Welt heutzutage, finde ich. Also davon können wir nicht genug bekommen. Und auch diese Kunst, anderen zuzuhören. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was ähm, total unterschätzt wurde lange. Und das ist schön, dass das jetzt eine Renaissance erfährt.
1: Ähm, ich tatsächlich über das Podcast hören. Äh, ich habe zu der Zeit intensiv den Aufwachen Podcast gehört und nachgehört und gedacht, ey, gibt's denn nichts über Kunst und Theater und habe dann gesucht bei iTunes und fast nichts gefunden außer aus dem öffentlich-rechtlichen und habe dann gedacht, dann mache ich das jetzt auch einfach
2: mal die kleine ARD.
1: Ähm, bei mir war das so,
0: ich hatte eine Weile überlegt und dann habe ich einen Audiokommentar bei Aufwachen eingereicht und Stefan hat dann gesagt, Jenny, warum nicht eine halbe Stunde? Mach doch mal jede Woche und dann habe ich ihn gleich angeschrieben, ja, dann sag mir doch wie. Und dann, ja, war das eigentlich die Initialzündung, dass man dann einen, jemanden an der Hand hatte, der einem sagen konnte, wie es geht. Und Daniela hat dann den Feinschliff sozusagen gegeben. Und ähm, ja, ich würde sagen, einfach ins Wasser springen, einfach mutiger sein, bisschen radikaler sein. Vielleicht ist das ein guter Ansporn auch für 2019, für ein paar Frauen, sich mehr ans Mikro zu trauen, und ich
2: fluche auch gerne.
4: In ja. Das kann ich nur empfehlen. Und das kann keiner Und <lacht> no,
2: okay. Vor allen Dingen unterstützt euch gegenseitig. Ja. Ich glaube, das ist es auch noch. Also, Keine Angst vor Fragen. Ich, ja. Und den anderen ein bisschen Wissen weitergeben, das ist ja auch ein Anspruch, der gerade in der freien Szene, warum eigentlich nicht? Also Es müssen ja nicht alle
4: immer den gleichen steinigen Weg gehen, den ich gegangen genau. bin. Ich habe ja auch mal, ich hatte keine Technik, ich habe beim offenen Kanal angefragt und es war sehr, sehr umständlich, mhm. bis ich dann jemanden fand, der mir sagt, weißt du was, ich leide dir das alles einfach mal. Komm, probier mal meins. Das wäre sonst komplizierter gewesen. Ich habe mir das leichter vorgestellt am Anfang, den Technikkram zusammenzukriegen. Also deswegen, wenn es geht, helfen, 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 finde ich super. Ja. Seid alles so in 2019. <lacht> Diese Person.
0: <lacht> Gut, dann danke
4: Vielen Dank für die Einladung. Ein
0: Zahlreiche Erscheinen. Danke willkommen. und viel Spaß noch auf dem
1: 35C3. Ja, Ciao.
4: Okay, wie heißt du? Ich bin Daniela. Und wo sind wir hier? Wir sind beim 35 C3 in Leipzig. Und wo genau? Im Sendezentrum. Und, und was machst du hier? Ich bin gerade auf Abschiedsrunde. Ich bin Podcasterin, Bloggerin, ich, ich hacke, ich mache all diese Dinge, die man macht, wenn man zum Kongress fährt. Und deswegen fühle ich mich hier pudelwohl. Der wievielte Kongress war das jetzt für dich? Das ist jetzt mein vierter gewesen. Und wie war dein Eindruck vom vierten Kongress? Ich fand es super, dass wir uns in Leipzig jetzt ein bisschen heimischer fühlen, alles ein bisschen besser eingespielt ist und ansonsten war es halt einfach richtig, richtig schön. Und dieser Kongress fand ja statt unter dem Motto Refreshing Memories. Was
0: bedeutet das für dich?
4: Das ist absolut passend, weil ich hier Leute treffe, die ich schon länger kenne und mit denen ich irgendwie neue Erinnerungen aufbauen kann. Und ich habe eine ganze Menge neuer Leute kennengelernt. Also Memories passt auf jeden Fall und Refreshing auch. Dann herzlichen Dank und gute Heimfahrt. Vielen Dank. Wie heißt du?
7: Alex.
0: Und wo sind wir hier?
7: Im Sendezentrum. Wo genau? Leipzig.
0: <lacht> Warum bist du hier?
7: Freunde treffen, Neues aus der Szene mitbekommen, Kunstinstallationen, auch mal wieder Spaß haben.
0: Wir sind ja hier auf dem 35C3. Der wievielte Kongress ist das für dich?
7: Keine Ahnung. Vierter, Fünfter? Und wie ist dein Eindruck so? Größer geworden, schwieriger Leute zu treffen, ähm, aber schön. Man hat mehr Platz. Der,
0: der Kongress fand ja statt unter dem Motto Refreshing Memories. Was hat das für dich als, zur Bedeutung?
7: Es gab eine ganze Reihe von Sachen, die mich an meine Kindheit erinnert haben. Alte Computer, alte Spiele, Grafiken, ähm, aber auch Leute, die ich seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe und dann einmal im Jahr hier treffe.
0: Okay, danke schön. Wie heißt du? Ich bin der Jan. Und wo sind wir hier, Jan?
7: Auf dem 35C3 in Leipzig.
0: Und was machst du hier?
7: Die Stimmung genießen hauptsächlich. Musik, Kunst, viele Sachen zu fotografieren und schöne Vorträge.
0: Der wievielte Kongress war das für dich?
7: Ich glaube, das war jetzt der sechste. Ja, sechste.
0: Und wie ist dein Eindruck so von dem Kongress?
7: Sehr schön, sehr bunt und zum Glück auch an manchen Stellen sehr ruhig.
0: Der Kongress fand ja statt unter dem Motto Refreshing Memories. Was bedeutet das für dich?
7: Habe ich ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Ähm, und spontan fällt mir auch nichts zu so ein.
0: Ist auch okay. Dankeschön. Schöne Heimfahrt. Bitte. Wie heißt du? Johanna. Und wo sind wir hier? Äh, beim 35C3. Und was machst du hier?
5: Ähm, ich bin heute zum ersten Mal hier und war einfach mega interessiert und ähm, finde es wahnsinnig cool. Ganz aufgeregt. Wie ist so dein erster Eindruck gewesen? Ähm, mein erster Eindruck war, glaube ich, der Kids Base und das war mega cool. Also, genau, ich finde so ein Kongress mit. Ähm, und Kinder mitdenken total wichtig und das war total schön. Und jetzt bin ich gerade in der großen dunklen Halle mit abgefahrenen Installationen und äh, muss mich erstmal mal umschauen, bin voll beeindruckt.
0: Und das Motto von diesem Jahr ist ja Refreshing Memories. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht, was das bedeuten könnte für dich auch? Habe ich mir tatsächlich keine Gedanken drüber gemacht, nee. <lacht> Ist auch okay, dankeschön, <lacht> tschüss. Ciao.
8: Wie heißt du? Ich heiße Elva. Und wo sind wir hier? Wir sind im Kongress. <lacht> 35 3 Was machst du hier? Ja, also wir haben hier Esperanto-Stammtisch oder Stammtisch äh, As Assembly äh, und, äh, ja, ja, und wir, wir machen alles Mögliche und wir gucken, wir so, äh, treffen Leute, wir äh, sprechen über alles Mögliche und weiter. <lacht> Der wie -vielte Kongress war das für dich? Dritte dritter oder vierter? Jetzt weiß ich nicht, nicht genau. Wie war dein Eindruck so davon? Ja, bunt. Äh, viel äh, viel äh, verschiedene äh, Blinklichter und äh, ja, also, äh, viel Kreativität. Äh, so, mh, das ist das ist ja. Äh, Schwer zu beschreiben, aber also, ja, so Kreativität ist wahrscheinlich der größte Sache, die man hier sieht, überall. Also das, ja.
0: das Motto vom Kongress war ja Refreshing Memories. Hat das eine Bedeutung für dich? Ähm, eigentlich ja.
8: Ich habe Architektur studiert und äh, da sehe ich äh, diese. diese Kreativität, die, die im, äh, in meinem Studium so überall war. Und äh, man sieht es sieht nicht so offen, wenn man draußen vom Kongress ist und, äh, oder, oder draußen von diesem äh, Studentenkreis ist. Und ähm, das ist Refreshing Memories für mich. Okay,
0: herzlichen Dank und viel Spaß noch. Danke. Ciao. Wie heißt du? Henry. Wo sind wir hier? 35C3. Wo genau?
7: Wir stehen jetzt in der Nähe vom Rust Assembly.
0: Und was machst du hier?
7: Ich unterhalte mich gerade mit jemandem über ein schönes Open Source Spiel.
0: War das dein erster Kongress?
7: Das ist jetzt der zweite.
0: Wie ist dein Eindruck so?
7: Ja, ziemlich cool. <lacht> ähm, natürlich ist sehr schön groß hier in der Halle. Dann nachts mit, dem, äh, mit der schönen Lichtanlage drüben in der großen Halle ist es ziemlich cool. Jo.
0: Was hast du so gemacht auf dem Kongress?
7: Ja, auf mich viel mit Leuten unterhalten, dann natürlich einige Talks gesehen. War sehr interessant.
0: Und das Motto dieses Jahr ist ja Refreshing Memories. Hat das eine Bedeutung für dich?
7: Hm, naja, also für mich, ich kann natürlich meine Erinnerungen vom letzten Mal erfrischen. Ähm, ansonsten, ja, fällt mir jetzt nicht groß was ein.
0: Okay, Dankeschön. Bitte sehr. Okay, wie heißt du? Mein Name ist Jola. Und wo sind wir hier? Auf dem äh, Chaos Computer Club. <lacht> und was machst du hier? Ähm,
2: mich inspirieren lassen von verschiedenen Vorträgen. Ich habe gestern einen Vortrag, äh, hervorragenden Vortrag über Schwarze Löcher gehört. Ich bin selbst Chemikerin und das war jetzt, äh, in der Physik so ein bisschen außerhalb meines Metiers. Und das war richtig gut erklärt und hat äh, echt Spaß gemacht. Und wie ist dein Eindruck so vom Kongress? Sehr bunt, sehr vielfältig. Ja, also man merkt quasi so eine Schaffensatmosphäre hier im Raum auch mit den ganzen kreativen Leuten. Ist es dein erster Kongress? Ja, tatsächlich, ja. Das Motto
0: diesmal ist ja Refreshing Memories. Hat das eine Bedeutung für dich?
2: Oh, habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Aber... Es naja, ist eigentlich ja immer wichtig,
5: sich auf dem Laufenden zu halten und ähm, ja, mich rumzudümpeln und immer wieder
2: neuen Input zu kriegen und das ja, Memory so zu refreshen. Das ist die Bedeutung, die es für mich hat.
9: Also
0: okay, Dankeschön.
2: <lacht> danke.
0: Wie heißt du?
9: Walter Hützendorfer. Wo sind wir hier? Auf dem 35C3 in Leipzig.
0: Und hört sich ein bisschen in österreichisch an. Warum bist du hergekommen?
9: Ich bin hergekommen einerseits um hier und hier befinden wir uns auch gerade auf dem Stand von Epicenter Works, um unsere NGO Epicenter Works zu vertreten und äh, den Leuten zu sagen, welche Grundrechtsarbeit wir machen. Unser Schwerpunkt ist Grundrechte im digitalen Zeitalter und äh, da versuchen wir hier Leute darauf aufmerksam zu machen, dass das ein wichtiges Thema ist, was wir machen. Und natürlich auch, um Spenden zu werben.
0: Und dein Eindruck dein Eindruck vom Kongress bisher?
9: Mein Eindruck vom Kongress ist natürlich immer positiv. Ich würde sagen, wenn man zum ersten Mal hier ist, dann ist man am meisten überwältigt. Dann ist es am positivsten. Er ist nicht ganz ungetrübt, mein Eindruck, weil... Ich das Gefühl habe, es wird politisch immer schwieriger und wir müssen die Gesellschaft entfernt sich immer weiter von den Werten, die hier auf dem Kongress vertreten werden. Und jeder, der hier ist und sieht, wie großartig es sein kann, wie Menschen miteinander umgehen, der sollte seinen Teil dazu beitragen, das auch in die Gesellschaft hinauszutragen. Und das wird immer wichtiger, würde ich sagen.
0: Das Motto ist ja Refreshing Memories. Hat das eine Bedeutung für dich?
9: Ja, das hat eine äh, große Bedeutung für mich. Ich, ich interessiere mich sehr für die Geschichte des CCC, schaue mir gerne alte Talks an, habe das auch sehr gut gefunden, dass jeden Tag jetzt vor dem Kongress ein anderer Talk äh, gefeatured wurde im Blog. Das kann man sich ja, gerne auch ansehen, kann ich sehr empfehlen. Äh, die Perlen, die hier herausgepickt wurden, äh, aus äh, 34 C3s. Und für mich äh, hat das auch eine große Bedeutung, an den ersten Kongress zu denken, damals in Hamburg, an dem ich teilnehmen durfte und äh, wie das damals so war. Und dass man immer, wenn man neu ist, einfach äh, sich am allerbesten und großartigsten anfühlt.
0: Dann herzlichen Dank und noch viel Spaß am letzten Tag. Danke. Wie heißt du?
10: Mein Name ist Armin.
0: Und was machst du hier, Armin?
10: Ähm, ich bin hier momentan am Epicenter Wirtsstand, Das ist eine österreichische NGO für Grundrechte und für Datenschutz. Und wir treten gerade jetzt im Stand und, und sammeln Spenden und informieren die Leute über unsere Arbeit.
0: Und dein wievielter Kongress ist das?
10: Das ist mein dritter Kongress.
0: Wie sind denn dein Eindruck so?
10: Mein Eindruck ist wie alle Jahre überwältigend. Ich finde es immer wieder sehr faszinierend, wie man nur über mit freiwilligen Arbeit so ein riesen Event organisieren kann und auf die Beine stellen kann. Ja, also das, das, das und auch die Leute, die, die da sind, durchwegs positiv. Also man kann mit jedem tolle Gespräche führen, immer wieder cool.
0: Das Motto ist ja Refreshing Memories. Was hat das für dich für eine Bedeutung?
10: Refreshing Memories. Also da ich ein Dealer bin, ähm, habe ich ist meine erste Situation dazu im ja, Speicher refreshen, also immer wieder aktualisieren, damit nichts verloren geht von äh, von den Informationen. Was, was hat was hat das sonst für Bedeutung? vom Kongress her, mein erster Kongress in Hamburg. Das ist sicherlich immer wieder schön, daran zurückzudenken. Okay,
0: dann danke und viel Spaß noch. Danke dir. Wie heißt du?
2: Ich bin Nile. Und wo sind wir hier? Wir sind hier im Sendezentrum auf dem 35C3. Und was machst du hier? Ich bin hier für die Podcast-Partnerinnen und für Podcasterinnen.org. Und viele andere Projekte, aber die äh, gehören nicht zum Thema Podcast. <lacht> und der wievielte Kongress ist das jetzt für dich? Das ist tatsächlich der vierte, sprich der zweite in Leipzig, vorher zwei in Hamburg erlebt. Und wie ist dein Eindruck so? Mein Eindruck ist, dass sich wieder einiges verändert hat, gerade hier im Sendezentrum. Wir haben uns mehr Platz geschaffen, was super ist. Es gibt eine Bühne, also wir haben mehr Spielmöglichkeiten, ähm, gleichzeitig so für mich persönlich der Eindruck ist, ich habe mal wieder viel zu wenig Talks mitbekommen. Ich habe immer das Glück, ich kann was herhalten. Das sind die einzigen Talks, die ich wirklich live mal sehe. Und ähm, ja, ich bin also ein bisschen vielleicht programmtechnisch, äh, weil ich mir alles mal im Vorfeld angeguckt habe, Was ich ein bisschen, es war auch schon mal so interessanter, würde ich fast sagen, und wir sind so in so einer Zwischenphase, dass hier im Sendezentrum alles wiederfindet, dass wir uns sozusagen das Gelände langsam ertasten, würde ich sagen.
0: Das Motto dieses Jahr war ja Refreshing Memories. Hatte das eine Bedeutung
2: für dich? Ähm, ehrlich gesagt äh, nicht so viel, wobei wir auch viel geredet haben über was letztes Jahr war, was in Hamburg war. Wir haben jetzt gerade noch mal einen Podcast mit dem Podcast Patinnen aufgenommen, wo wir noch mal ein bisschen reflektiert haben. Also dieses äh, irgendwie spielt es ja immer eine Rolle auf dem Kongress, sich darüber zu unterhalten äh, über so Sachen wie dein erster Computer und all dieses. Von daher dieses Motto könnte fast jedes Jahr gelten. Aber ich habe wieder viele erfrischende Erinnerungen wahrscheinlich mitgenommen, die aber erstmal verarbeitet werden wollen, wie bei jedem Kongress. Gut, Dankeschön. Gerne. Wie heißt
0: du?
6: Anke domschein -Berg. Und wo sind wir hier? Wir sind im Bereich der Wiki Packer WG und da wiederum im Unterbereich des Verstehbahnhofs. Das ist ein Projekt, das äh, mein Mann und ich in Fürstenberg an der Havel machen. Ein Makerspace für Kinder und Jugendliche. Wir haben quasi hier auch ein Makerspace aufgebaut. Es gibt ganz viele Lötstationen, gibt Kaliope. gab eine kleine Science-Ecke, die hat jemand anders quasi bei uns gemacht. Es ja, gab eine riesengroße Fischertechnik-Ecke, eine ganze Bühne, auf der konnte man riesengroße Murmelbahnen aus Fischertechnik bauen. Und ein bisschen buntes Strickzeug gibt es auch immer da, wo ich bin.
0: Und der wievielte Kongress ist das für dich gewesen? Für mich war das der neunte. Und wie hat er sich so verändert? So als alter Hase, Es war ja mein erster.
6: Also es gibt dieses Jahr weitaus mehr Engel, als es bei meinem ersten Kongress Teilnehmer gab. Das fand ich total faszinierend. Damals waren es noch so 2.000, 3.000, jetzt gibt es 2.000 Engel. Pi mal Daumen. Und... Ähm es war, als ich beim ersten Mal da war, fand es noch mehrere Male in Berlin statt, im BCC, im Berliner Kongresszentrum. Dann ist er ja nach Hamburg umgezogen, dann hat er da ein paar Mal stattgefunden. Jetzt sind wir zum zweiten Mal hier in Leipzig und haben inzwischen, ich glaube, ungefähr 17.000 Teilnehmende. Und das merkt man natürlich, weil es erst von einer sehr kleinen, engen und einer Atmosphäre, wo jeder jeden eigentlich eh schon kannte, jetzt auf einmal so groß geworden ist, dass eine der wichtigsten Anschaffungen vor dem Kongress so ein kleiner Roller ist, weil man sonst überhaupt nicht schnell genug von A nach B kommt. Und man trifft natürlich auch massenhaft Leute, die man überhaupt noch nie gesehen oder gehört hat. Und es ist total schwer, Leute zu treffen, von denen man weiß, die sind hier, die sind auch vier Tage da und man trifft die trotzdem nie, weil es verläuft sich einfach.
0: Ja, also erstmal zu den Rollern. Ich dachte ja, es ist alles so verrückt mit so einem Roller, brauchst du doch eh nee, nicht. Oh, jetzt habe ich, hab ich bereut, keinen gehabt zu haben, weil man überall hinrennt. Und ja, es ist unglaublich riesig. Ich war ja auch öfters hier und habe dich leider nicht getroffen und deswegen habe ich dich einfach angepinnt, weil ich nicht ohne Otto und von Anke hier weg wollte. Äh, also
6: was würdest du so sagen, wie hat es dir so gefallen, dieser Kongress? Na, ich finde jeden Kongress total großartig. Also ich finde diese Mischung aus Technologie sowieso, aber eben auch Gesellschaft, aus Zukunft, aus allgemeiner Befriedigung von Neugier und äh, Lust am Spaß und Nonsens, ja vom shitty Robot bauen bis lauter Dinge produzieren, die einfach nur so vor sich hin blinken und irgendwelches Zeugs machen oder aber, dass ich da Geländer bestricke. Ja, das gehört also auch in die Kreativität, bunt und verrückt und einfach nur, weil man es kann und weil es Spaß macht, aber eben auch ähm, das absolute Eldorado für Leute, die einfach gerne Dinge erfahren, also ich habe Talks besucht. Da wurde mir das äh, humane Mikrobiom erklärt, also die vielen Milliarden Bakterien, die, die in uns wohnen und mehr DNA in sich drin haben, als wir als Mensch in unseren eigenen Zellen. Das ist schon mal ziemlich weird. Also da wurde alles möglich erklärt und jetzt war ich gerade mein letzter Vortrag wahrscheinlich hier, den ich besuche bei einer Astrophysikerin, die was über Dark Matter erzählt hat. Also gerade so Astrophysik kann man hier jedes Mal ganz tolle Vorträge hören. Es gibt auch Vorträge über die größten Zahlen der Welt und Fragen, die man sich schon immer gestellt hat. Ja, was ist mit den Größen? Wie viel ist unendlich plus eins? Das ist einfach faszinierend. Also es ist ein bisschen Sendung mit der Maus auf höchstem Niveau. Da kommen also Wissenschaftler auf Weltniveau, die einem es aber so erklären, dass man es trotzdem rafft. Und das finde ich absolut faszinierend. Also mir macht das richtig Spaß und man kann aber auch viel machen. Also man kann zuhören, sich treffen, so Klassentreffen für Nerds und andere. Aber es ist eben auch so eine Maker-Atmosphäre, wo man ständig Dinge tut mit anderen. Also die einen löten Elektronik. Ich war vorhin bei den Hexen. Die besticken Beutel mit kleinen Hexenmützen drauf, die so ein bisschen wie die Harry Potter, dieser Hut aussieht, ja, der die Leute auf die Häuser verteilt. Aber natürlich ein Hexen mit AE-Hut ist, der also von Hackern, Hackerinnen kommt und hat dann noch so kleine Platinenlinien und Lötpünktchen drauf und das sieht echt mega geil aus. Und da kannst du irgendeine Klamotte hinbringen und kannst sagen, hier hätte ich gern diesen elektronischen Hexengut drauf und dann machen die das. Und sowas gibt es halt hier an jeder Ecke. Also ich habe gestern zum Beispiel einen Cocktail getrunken vom Cocktailbot. Das war so ein lustiges Gefährt mit ganz vielen Flaschen, kleine Schläuchlein dran, natürlich bunte Lämpchen, ständig leuchtete alles in unterschiedlichen Farben. Und der Bartender in Anführungszeichen, dem hat man gesagt, was man haben wollte. Ich wollte Singapur Sling, klickte an seinem Laptop auf Singapur Sling und dann macht es so Schnorchel, Schnorchel. Und aus den ähm, kleinen Schläuchen hat es dann so genau die richtige Menge der richtigen alkoholischen Flüssigkeiten aus dem Fläschchen abgesaugt, in einen Becher gekippt, Eis dazu und schon hatte ich vom Cocktailbot einen sehr leckeren Singapur Sling gekriegt.
0: Ich verstehe schon, ich habe schon wieder das Beste verpasst. <lacht> Okay, noch eine Frage. Das Motto ist ja Refreshing Memories dieses Jahr. Welche Bedeutung hat das für dich?
6: Ich fand total interessant, dass wir an Tag zwei 100 Menschen getroffen haben. Ich war eine davon. Die rannten mit T-Shirts herum, auf denen stand 42C3. Time Travel is not a crime, stand auch drauf. Das war also sozusagen die Zeitreisenden. Ich auch, ja, die aus dem Jahr 2025 in die heutige Zeit zurückkamen, um ihrerseits ihre Memories zu refreshen und uns daran zu erinnern, dass jetzt quasi die letzte Möglichkeit ist, bestimmte Dinge noch zu verhindern oder zu beeinflussen in eine Richtung, wie wir sie haben wollen und uns davor zu warnen. Und dazu passt ganz gut. Ich war ähm, an Tag 2 auf einem Talk zum Thema elektronische Gesundheitsdaten. Das möchte ja unser lieber Minister Spahn eine verpflichtende elektronische Gesundheitsakte einführen, eine Patientenakte einführen. Und ähm, in diesem Talk hat man aber gehört, welche wie extrem unsicher Gesundheitsdaten weltweit so sind. Und dass wir zum jetzigen Zeitpunkt, wo das so unsicher ist alles, auch die existierenden Systeme, die es dafür gibt, dass man das einfach nicht verantwortlich verpflichtend für alle machen kann. Gesundheitsdaten ist ja nicht wie, wenn einer mir von meinem Konto illegal mal 100 Euro abhebt oder auch 1.000. Das sind, wenn man bei, an DNA-Daten denkt oder Erbkrankheiten, dann betrifft es nicht nur mich, es betrifft alle meine Verwandten. Und es ist nicht nur heute interessant oder in drei Wochen interessant, es ist in 40 Jahren, wenn ich dann noch lebe, immer noch interessant. Ja? Und bei meinen Urenkeln im Zweifel auch noch. Das sind also Daten, die völlig andere Potenziale für Missbrauch haben und die man extrem gut schützen muss, besser als Online-Banking. Und ähm, da will ich nicht sagen, ich bin dagegen, weil viele Daten sind ja auch gut, um Diagnosen besser zu stellen, schneller zu stellen, bessere Therapien anzuwenden. Aber man muss es halt dann auch sicher und richtig machen. Und da die Schnellschüsse... Die sind halt eine ganz schlechte Idee und gerade auch wenn es um das Thema künstliche Intelligenz, welche Werte, welche Werte Richtschnüre macht man da, bevor die Technologie halt sehr weit ausgerollt wird, damit es eben nicht in falsche Richtungen geht. Da haben wir aus dem Jahre 2025 einige auch nicht so schöne Erfahrungen mitgebracht und den heutigen erzählt, wie sie sich heute, morgen und übermorgen engagieren können, um vielleicht die Zukunft noch in eine bessere Richtung zu drehen. Okay,
0: dann Dankeschön dafür und ich hoffe, du hast noch viel Spaß hier, ich muss ja gleich nach Hause.
6: Das tut mir echt leid für dich, also jede Sekunde hier ist total spannend. Nächstes Mal kommst du mit Roller. Ich habe übrigens meinen Mann angemeckert, als er kurz vor dem Kongress auf Ebay zwei Roller gekauft hat. Ich habe ihm also erzählt, was für eine überflüssige, sinnlose Ausgabe und ich habe mich sehr, sehr dafür entschuldigt. <lacht> so also eine der sinnvollsten Ausgaben ever. Ich bin so viel mit dem Ding rumgerollert und habe dadurch sehr viel mehr sehen können, als ich sonst geschafft hätte. Ja.
0: Ich komme auf alle Fälle nächstes Jahr wieder, wenn ich eine Karte bekomme. Und dann bringe ich mir einen Roller mit. Dankeschön, bis dann.
6: Danke dir und gute Heimfahrt.